0: Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger. Ja, liebe Leute, mein heutiger Gast, mein frühester Gast. Es ist, ich glaube, der 20. November 2021. Wir sitzen wieder mitten in der Corona-Scheiße. Es ist 9.57 Uhr. Willkommen bei mir zu Hause in Köln-Nippels, Alex Knierer. Hi. Dankeschön. Danke für die Einladung ja. in den Reich
1: und dein digitales und dein äh, physisches Reich. Ja, ja, ja. Dein
0: gedankliches Reich. Ja. ja Dieses unglaubliche Riesenreich. Ähm, Alex, was machst du in Köln? Du machst einen Guestspot, glaube ja. ne? ich. Wo? Bei Powerhouse? Ja, beim Dennis und beim Kiel. Ja. Wann hast du da zum ersten Mal geguestspottet? Ähm, vor, ich glaube im,
1: nee, im, im Sommer, im Juli oder so, glaube ich. Ja. Ja. Ja, ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen mehr unterwegs.
0: Okay. Ich,
1: äh, war jetzt lange in München.
0: Ja, da wohnst du auch, ne? Da wohne ich, ja.
1: Also um München rum, Münchner Süden. Ja. Speckgürtel.
0: Also schon, aber in der Stadt München oder heißt <lacht> es? Nee, das, Taufkirchen.
1: das ist Taufkirchen, das ist eine eigene eine ja. Ortschaft. Also ja. ein kleines Dorf, das jetzt halt angeschlossen ist an, ja. an München.
0: Ja. Und du wohnst dann mit deiner Familie? Genau. Frau und Kind, ne? Genau. Genau. Ähm, warum guestbottest du? Du hast gesagt, du guestbottest wieder mehr. Ja. was mal weniger? Erzähl mal.
1: Also ich habe mal... Ich habe schon mal mehr Guestbots gemacht vor äh, recht früh in meiner Karriere, glaube ich so. Nach zwei Jahren Tätowieren oder so. Ja. Ähm, weil man da natürlich
0: auch noch viel mehr lernen will und muss. Ja, das
1: war ein bisschen das ist chronologisch jetzt immer schwierig, ne? weil eigentlich müsste man von Anfang an anfangen, damit man das, damit es Sinn macht. Ja. Aber auf jeden Fall jetzt, ich hatte jetzt die letzten fünf Jahre in Laden in München, also jetzt für die akute Situation jetzt und ja durch Corona und so, das hat sich irgendwie. Dachte ich, also erstmal spart man natürlich, wenn man natürlich nicht nur Miete zahlen für nichts ja. und so ein bisschen frischer Wind schadet ja auch manchmal nicht, wenn man mal so ein bisschen wieder die Karten neu mischt mhm. und jetzt bin ich in München bei der Miri bei Farbenpracht, äh, bin aber in München gar nicht so viel am Arbeiten gerade, sondern bin eigentlich, ich schaue, wo mich die, wo man mich haben will und da komme <lacht> ich einfach hin okay. und das ist, funktioniert ja. eigentlich gar ganz gut. Ja. Wie hieß
0: dein Laden nochmal, den du hattest? Den, der hieß
1: hatte, der, so wie ich, also das war nur ein Privatstudio. Wie man ein, Atelier. Hat, ein Atelier. Ein Atelier, ja. Äh, ja.
0: Das war aber in München. Das
1: ja. war mitten in München, ja. Äh, das war eigentlich auch schön, da hatte ich auch ein paar Gäste und es ähm, war ein sehr kleiner Raum, das war nur so 15 Quadratmeter. Ja. Und weil ich ja immer ein bisschen unterwegs war, war das okay, weil da ähm, ich hatte jetzt keine Öffnungszeiten oder so. Ja. Also,
0: und Fixkosten waren auch nicht so hoch, so, dass, ich, dass es sich erschlägt. So, ja,
1: genau. Aber jetzt hat die Rechnung hat, jetzt ist es nicht mehr so ganz aufgegangen im letzten Jahr. Und jetzt ja. Und das ist ja immer ein Katalysator sowas auch, dass man ja, okay. sein Leben mal wieder ein bisschen umgestaltet.
0: Aber es ist wahrscheinlich schon so ein bisschen schwierig oder unterstützt sich deine Frau da? Weil Frau und Kind, also gerade ja. heute so, ne? du ja. musst gleich auch wieder früher nach Hause, weil ja. dein Kind irgendwie krank ist. Ja. Ne? Also oder hat sie da totales Verständnis für und.
1: Ja, was heißt Verständnis? Also, das war ja auch. Oder also hat sie natürlich, sonst, <lacht> sonst wären wir jetzt auch nicht so lange zusammen. Aber, Frau, das ist jetzt so. <lacht> ja. Nee, das war ja auch eine gemeinsame Entscheidung, weil sie ja. Sie hat ja jetzt gearbeitet in der letzten Zeit, mhm. ähm, als ich nicht arbeiten konnte. Ähm, und das ist natürlich. Ach so, also, wegen Corona und so. Ja, genau. Also, okay. das, die das ja. hat uns natürlich schon recht getroffen. Oder die, ja. die meisten wahrscheinlich irgendwie. Mhm. Und genau, äh, alles. Wir haben jetzt geguckt, dass wir halt einfach die Kosten reduzieren. Und da war das einfach oder also Fixkosten reduzieren und da war das halt ein Teil davon, dass man den Laden aufgibt. Ja. Und ich hab das, ich bin da nicht so ähm, behaftet, dass ich jetzt, oder ich hänge da nicht so dran. Das ist, der, ja. der, der Fluss geht weiter. Also der,
0: ja, ja, muss man so akzeptieren. Ne? Was äh, macht deine Frau?
1: Die, die war jetzt lange für so einen Telekom Telekommunikationsanbieter, ja. Grafikdesign. Ah, okay. Und hat sie aber gekündigt, auch guterweise. Also sie hat auch,
0: auch Zeichen-Skills.
1: Ja, ja so Grafikdesign, Grafik, ja, ja da, ähm, das war immer ein gemeinsames Ding so ein bisschen. Ja. Und jetzt äh, sie, die hat noch einen Online-Shop für so für Schmuckbedarf, so zu ja. Basteln uh -huh. und macht es noch ähm, Tagesmutter wird sie jetzt noch. Ah ja, okay. Ja. Uh -huh. Also ein ja. Bisschen. Hatte, das,
0: hatte sie mal Ambitionen, wenn sie auch
1: zeichnen kann und Grafik. Ja, auch tatsächlich, zu ja. Oder ja. Ja? Ich war das war echt lustig, weil ich tatsächlich am Anfang war ich da so Verkopft und verbohrt, dass ich das so, ich habe da ein bisschen zu viel Raum eingenommen, in dem, weil es ging, also es war natürlich auch ein bisschen so ein Ego-Trip. Ich wollte mhm. das immer, dass ich das, und irgendwie wollte ich sie auch ein bisschen davon fernhalten, weil ja, ich dachte, krass, das ist nichts für dich. Das ist weil mein ich, exklusives Ding hier. Weil so ich, ist. ja, ich habe mich, ne, nicht, äh, nicht, also es ist kein Neid, sondern ich habe mich da selber so kasteit am Anfang, weil ja. ich sie irgendwie hab, vielleicht mit dem falschen Fuß da rein oder so und so wollte ich sie da mal so vor beschützen, aber das natürlich, äh, das geht natürlich nicht ja. und mittlerweile sind die Lebensumstände halt so, dass wir glaube ich, also dass es halt auch anders funktioniert, aber das ist tatsächlich so jetzt zwar ein bisschen persönlich sogar schon aber, ja. äh, dass das, das hätte vielleicht auch anders sein können, aber ist jetzt wie es ist ja. Ja. Okay. und jetzt vor allem jetzt mit Kindern, so wir sind halt sehr, ich würde schon sagen, dass wir sehr glücklich sind so jetzt mit der mit den Umständen ja aber das war schon immer so, dass das, dass meine Karriere, wenn man das so nennen kann, das kostet natürlich auch, das, hat, das kommt ja nicht von, von ungefähr. Also wenn ich Was jetzt kommt nicht von ungefähr? Also wenn ich jetzt allein gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich auch irgendwie geschafft oder so. Aber es war bei uns schon immer so, dass diese Symbiose zwischen uns, oder vor allem halt so gesehen der Supporten und meiner Frau da schon auch immer wichtig war. Mhm. Weil ich habe echt oft zum Machen wir so Tagträumphasen, wo ich aber nicht sonderlich effizient oder effektiv bin. Oder okay. Und da ist es gut, wenn natürlich jemand ein bisschen stabiler ist in der Beziehung. <lacht> also das, ähm, erdet halt dann auch, also, beziehungsweise das mal ein bisschen so ein Reality-Check manchmal. Also sie ist so ein, ein bisschen die, die
0: ordnende Hand bei euch. Ja, auf jeden Fall. Und ja. du bist der Jetzt kommt das Wort Künstler. Ja, ja, man, ja ich, Das
1: kann man ja. nennen, wie man will. Aber es ja, ist halt ja. einfach, wenn man halt so, ein, so einen Kopf hat, dann ist, der muss halt auch irgendwie gemanagt werden. Irgendwie. Und
0: Gehst du dir dann manchmal selber auf den Sack? Ach, ich weiß... Ich, ja, Wenn man halt du sagst so, boah, Alter, jetzt habe ich schon wieder eine halbe Stunde an so einen Gedanken verschwendet, der mir jetzt gar ja, nichts natürlich, bringt, um ich, uns ist, jetzt mal überspitzt zu formulieren. Es ist
1: natürlich, also das von außen betrachtet ist das, das schwierig. Ich mache mir halt sehr viel Gedanken, die halt natürlich jetzt nicht, die kann ich jetzt nicht immer alle finanziell verwerten. so. Ne? Also vieles ist einfach nur ein rum Natürlich kann man sagen, es ist Rumgespinne, das andere kann man sagen, das sind irgendwelche kreativen Gedanken oder so, aber ich, ja, ich lebe halt schon in meinem
0: Kopf so ein bisschen. Ich habe halt Denk halt gerne nach, <lacht> und das ist halt. Wo, wo und wann machst du das? Äh, dann tatsächlich in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder wenn du in der Natur bist oder ne, sitzt du auch einfach manchmal so zu Hause rum? Ne, im, ja, also ja. Ja,
1: irgendwas macht man ja immer.
0: Oder bei Musik hören oder
1: sowas? Äh, halt, konstant. Also immer denkt ja jeder nach. Es ist nicht so, dass es das jetzt bei mir so eine besondere Prädisposition äh, Prä äh, oder so ist. Mhm. Aber es ist, ähm, ich habe das in letzter Zeit immer so gemerkt auch wenn im, im Austausch mit anderen Leuten, es fällt halt oft immer dieser Satz so, Alter, du denkst zu so viel nach. Okay. Und in manchen Fällen ist klingt,
0: es... Klingt, klingt so ein bisschen negativ, wie du das jetzt Ja, genau, es klingt sagst, negativ. Du ein bisschen vorwurfsvoll fast. Ich
1: habe jetzt in letzter Zeit recht frisch auch der, die Erkenntnis, dass es eigentlich nicht negativ ist, sondern... Also jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt äh, äh, ich habe einen Termin und ich muss für eine Tätowierung was vorbereiten. Oder ja. vielleicht ein irgendwie ein anderer Auftrag, was zeichnen oder so. Dann, weil von außen betrachtet auch wieder, könnte man sagen, okay, der schiebt das auf die letzte Sekunde raus, ja. um dann was zu machen irgendwie und im Stress. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass ich das in der Zeit nicht, dass ich da nicht schon dran arbeite. Ich arbeite halt vielleicht mehr im Kopf. Ist vielleicht vielleicht wäre es besser, wenn man das gleiche mal alles, checkt auf Papier und halt ausprobiert, mhm. aber bei mir ist halt, ich sensibilisiere mich dann ein bisschen du für ein Thema. ist im Kopf. Ja, gerade. dann wenn ich dann ist, bin ich in der Stadt unterwegs oder in der Natur oder was auch immer, dann ja. sehe ich was und denke, oh, das könnte man dann noch reinmachen. Also es ist mehr so ein ich sammel erstmal, ja, um dann
0: Benutzt du irgendwie dein Handy auch dafür für Ideen oder sowas?
1: Weil dann ist der Kopf nicht so voll, ne? Nee, der ist tatsächlich. Und so nach dem Motto, voll. was man sich aufgeschrieben
0: hat, das vergisst man ja dann nicht. Ich
1: mache manchmal ein bisschen Fotos mit dem Handy oder so, aber dieses Aufschreiben, das habe ich tatsächlich auch nie geschafft. Ja. Das, das ist ein bisschen und so
0: Sprachmemos gibt es ja auch. Das nee, ja, das wäre so. cool, aber
1: ja. das tatsächlich.
0: Das heißt, du hast den ganzen Tag den Kopf voll mit irgendwas. Ja. Okay. Das
1: kann man bestimmt effektiver gestalten, aber es ist halt so. Ne? Ja. Das, sind, das sind auch Gewohnheiten natürlich, ne? die man so und schafft.
0: Und es geht ja auch seit einigen Jahren. Also es funktioniert ja anscheinend,
1: oder? Das ist, das liegt im Auge des Betrachters. <lacht> <lacht> ja, Aber, ja, ja, tatsächlich, also beim Tätowieren, ähm, jetzt, was ich jetzt gerade eben so mache, das ist ja auch, also ist ja nicht immer alles so eine bewusste Entscheidung, sondern ähm, man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Mhm. Also, ist mein, also für meine Begriffe kann man das nicht. Mhm. Und es gibt halt manchmal was, was eher sich anbietet. Und so wie ich es jetzt gerade arbeite, dass ich halt recht viel unterwegs bin und ja irgendwie, die Leute müssen ja gezielt einen Termin machen. Genau. Äh, früher war es so, dass man halt, da war ich halt und, äh, in einem Shop und da haben die halt einfach die Walk-Ins oder die, die was ja, halt ja. so ab den, ja. den Abschaum abgestrichen. <lacht> 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 nee, das ist zu negativ. Nee, natürlich, dass man halt einfach Termine äh, eingetragen bekommen ja, hat. Ja. Und jetzt ähm, muss ich, das sind natürlich andere Zeiten jetzt auch, ähm, ja, ja. musste halt gucken, dass halt, dass man irgendwie einen unique selling point hat, mhm. äh, wie es in der Branche heißt mhm. und ja, das ist natürlich special interest vielleicht, aber das fun so funktioniert das besser
0: also sich eine Nische schaffen und da breiten ja. machen, so ein bisschen, ne? ich mache ja
1: gerne auch andere Sachen mhm. also traditional tätowieren zum Beispiel ich könnte jetzt auch, also wenn, wenn man wenn es jetzt heißt, du darfst jetzt nur noch flash tätowieren, altes würde mhm. ich auch, weil sehr gerne auch machen ja. Gerade eben ist es so, dass die beiden Sachen sich so zumindest in meinem Kopf so ein bisschen ausschließen. Ja, okay. Ja, das ist, äh, ich denke es ist auch, also ich, ich versuche jetzt ein bisschen eine klare, klarere Linie zu fahren bei, den, bei der Sache. Aber ja. auch das sind also Gedankenspiele, die oft mit der Realität vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Ja. Also.
0: So, du hast gerade schon erwähnt, dein äh, quasi unique selling point wenn man sich so deine Sachen anguckt, ich habe das gestern Abend einer Freundin gezeigt, was du so machst, weil ich meine, ich mache mit dem Eisknieger dem Knie Podcast ja. und so, was macht er so? Ich so, muss ja. ich dir zeigen.
1: Ne? Ja, das ist eigentlich schön. Und dann habe ich
0: ja, also mal durch Instagram gescrollt und also keine Ahnung, also du machst, glaube ich, relativ viele so Filler-Geschichten. Ja, das, die das. sich so irgendwo reinsnigen. Das hattest
1: du ja, das hast du ja schon erwähnt bei dem, das hat mir ein Kunde mir geschickt. Hey, der, der Plöger hat dich da erwähnt in diesem Q, das war dieses Sommer Q&A, ne? da hast du mal kurz drüber gesprochen. Ach ja, stimmt. Und das, da musste du genau. ja schmunzeln, das fand ich lustig.
0: Genau, so, wo ich gesagt habe, du bist irgendwie so ein Tätowierer für Tätowierer. So, ja ne? genau.
1: Ja. Und das ist tatsächlich, ähm, in letzter Zeit habe ich wirklich, das war vielleicht so eine self-fulfilling prophecy, ja. dass ich echt in letzter Zeit ein paar mehr Tätowierer, Tätowierer und natürlich dann auch
0: Ach was? Ja, ja, ja auch das gestern ja, wieder. Haben die dann auch von dem Podcast von meinem Podcast erzählt oder was? War, oder? Äh,
1: vielleicht kann das sein. Vielleicht dachten die so, stimmt das. Äh, kann man ja mal ausprobieren. Also habe ich quasi
0: ein bisschen Werbung für dich gemacht.
1: Ja, äh, ne, also ja, cool. Eine bisschen Richtung auf jeden Fall. Ja. ja,
0: Ja, das freut mich ja total. Also ich,
1: ich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, weil das halt... Da also sagen die ich,
0: immer alle Blöger, dann scheiß hört ja eh keiner. <lacht> ja, okay, du hast <lacht> natürlich,
1: vielleicht hast du die Beobachtung gemacht und es geht jetzt einfach so weiter, aber mir ist es in letzter Zeit tatsächlich aufgefallen und das, ja. ist, das ist lustig. Das freut mich, als ehrt mich ja natürlich auch sehr. Ja. Hört äh, gerne.
0: Wer deine Sachen noch nicht kennt, natürlich kann er jetzt auf Instagram oder so eiskneiden ja. mal gucken. Ähm, du warst auch mal unter dem Namen Cosmic Musings. Ja. unterwegs. gibt es den noch?
1: Ja, nee, das war nur, also das war so eine lustige, ich war vor zwei Jahren in Amerika ja. und da habe ich so ein bisschen Panik geschoben wegen, dem, wegen der Einreise, weil die sind recht strikt. Ähm, und dann bist du
0: als Gast, als Tätowierer Ja, ja genau. ich und zum Arbeiten da. Ja. Maschinen dabei und so?
1: Ja, die habe ich hingeschickt, aber ich wollte aber ah. nur sicher gehen. Und dann habe ich am Tag vor der Abreise habe ich so einen Rappel bekommen. Und mein Instagram, also ich hätte wahrscheinlich nur die App löschen können. Aber die sind ja, also wenn die wollen, dann finden die auch was, ne? Klar. Und wenn dann hat,
0: Klarnamen haben Klarnamen da, bis dann haben sie was. Ja, ne?
1: Aber dann kam so das Teufelchen ins Ohr und sagte so: Warum lösche ich einfach keinen ganzen Account? <lacht> uh -huh. Und das war, das war ich. Und das, das hat sich sogar lustigerweise angefühlt wie so ein Befreiungsschlag. Mir tut es ein bisschen leid, weil dann viele Leute mir, also es war schön, dass dann viele Leute es geteilt haben. Und Ach, dann, du
0: hast nicht den Namen geändert? Du hast komplett gelöscht. Ich komplett
1: den Und ich hatte so einen Foto-Account, den ich dann, das war dieses Cosmic Musings. Ja. Und das habe ich dann, äh, den recycelt praktisch dann für mein Tattoo-Ding. Ah, okay. Ähm, das war natürlich total unnötig. Und mir tut es leid, dass viele Leute halt so dachten, ey, ich wurde gehackt. Ich habe das ein bisschen falsch kommuniziert.
0: Oder gar nicht. <lacht> ja.
1: Äh, genau, aber mit dem bin ich jetzt eine Weile gefahren, aber ich, im Endeffekt mag ich's, ich es, ich habe gar nicht so gern so einen riesen Überbau, irgendwie so ein alter Ego oder so, das mag ich eigentlich, mhm. das spricht mir glaube ich nicht so, darum bin ich jetzt wieder zurück
0: zu. Ja, zu deinem äh, richtigen Namen. Ja, ist auch einfacher. Wo hattest du gegaspottet in Amerika und wie kam der, die Connection da, da zustande? Äh,
1: unterschiedlich, also ähm, das meiste tatsächlich über den Chris Deppmer. Chris Deppmer, Ja. ja. Ähm, die, das, der ist so der, Ich würde mal sagen, so ein bisschen so der Gatekeeper, wenn es nach in die Richtung geht, weil er hat Das hat er ja auch in äh, meinem Podcast erzählt, weil
0: er so einer der Ersten war, der darüber ist und mit Jeff genau, irgendwie ja. Sachen gemacht hat und so ja. ne? Und dann war er ja auch in diesem Tattoo-Artist-Magazin genau. am Anfang drin, deshalb kennen die Amis ja. dann,
1: ne? Und es freut mich natürlich, dass er dass er da das Gate geöffnet hat für mich ne? mhm. das ist das, äh
0: Hat er dir mal gesagt, was er an anderen Arbeiten gut findet?
1: An meinen? ja Ja Was denn? Naja, ich, also, das nicht fragen. Ich, kann das, ich kann ihn jetzt nicht zitieren und ich hoffe, ich lege da jetzt nichts in, in den Mund, aber es ist also, ich denke, die eine gewisse Freiheit so, dieses hat. Mhm. Und Chris ist ja sehr immer auf Power bedacht. Ja. Die Power kommt ja natürlich aus so einer, nein, man könnte sagen, aus so einer Wurstigkeit, also, aber ich würde eher sagen, es ist eine, na ja, ein Selbstbewusstsein vielleicht. Ja. Ja, ich, vielleicht aus der Not so ein bisschen eine Tugend mhm. machen. Also ich bin jetzt vielleicht nicht jemand, der jetzt, wurde jetzt so ein geometrisches irgendwie eine Linie von der, von der Nase zur Zehenspitze irgendwie eine Gerade, würde ich mir jetzt selber auch nicht machen wollen oder eben.
0: Du machst es loose. Äh, ja, das
1: los ist ja auch nicht so eine, das ist ja keine bewusste Entscheidung, mhm. sondern das ist einfach, das ist halt in der Hand drin irgendwie. Ich bin auch vielleicht eher so nervöser, vielleicht habe ich einen, größeren, <lacht> einen stärkeren Stoffwechsel oder so. Ich weiß nicht, was es ist. Also, Aber dass du beim
0: Zeichnen nicht so konzentriert.
1: Ja, ich bin ja, ich bin ein bisschen ungeduldig. Das muss schnell passieren. Ja. Und ähm, das hat natürlich für gerade für Tätowieren, wie ich empfinde, hat das natürlich gewisse Vorteile.
0: Und das war schon immer so? Hast du früher auch schon so gezeichnet, als Jugendlicher, also als de, du das ja, noch nicht im Kopf hattest?
1: Vor dem Tätowieren waren das äh, tatsächlich mehr so also so freiere Illustrationen, mehr der Einfluss. Mhm. Ich habe es gerade jetzt mit äh, gestern erst darüber gesprochen, äh, dass mein der früheste Einfluss vielleicht ähm, die Erwin Moser Bücher waren. Erwin Moser ist so ein österreichischer Kinderbuch, äh, okay. Illustrator oder Autor, und das hat mir unsere Mutter immer mit uns gelesen. Und diese Bilder, die haben sie so reingefressen bei mir. Und das ist so eine, das sind so recht lockere Tuschezeichnungen, die dann mit Aquarell ähm, ja. äh, eingefärbt wurden. Und das war immer das das Ding, was, was mich so oder was mich so eigentlich lang begleitet hat. Und jetzt, wo ich kind, mein, unseren Sohn habe, äh, hab, sehe ich das auch wieder mehr. Mhm. Und dann merke ich eigentlich, dass... Zeigst das, du auch die Bücher? Ja, natürlich. Ja, ah ja, okay. ja. Äh, dass das so vielleicht un unterbewusst auch der Haupteinfluss war. Und dann, wenn ich jetzt dann so Sachen wie jetzt Tim Lee zum Beispiel sehe, äh, ist es genau das. Ja. Das ist halt, das ist eigentlich nicht, ich sehe das gar nicht so aus diesem Tattoo-Ding, mhm. sondern einfach aus einem illustratorischen ja. Background.
0: das ist also.
1: um, Und ich ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich will jetzt das so machen, sondern es ist halt einfach, das liegt mir halt am ehesten. Ja. Das, das äh, diese, das Handwerk so anzugehen, anstatt jetzt was eins zu eins zu kopieren. Ich kann ja nicht mal meine, einzelne, meine, eigene, meine eigene Stencil wirklich kopieren. Ja. Das heißt, ich muss ich muss da so einen Freiraum schaffen in der Applikation und das ist das, was vielleicht viele dann als, also was man als Loose bezeichnen ja, ja, kann ja, oder okay. so, aber was dem halt eine gewisse Dynamik gibt, weil es, es muss ja schnell passieren, sonst wird es kacke.
0: Ganz kurz zur Orientierung, falls im Hintergrund jemand jammert, ne? wir haben natürlich hier ein kleines Kind äh, entführt und äh, nein, es ist mein äh, Hund und der nervt mich heute, dann bin ich gleich mal weg. Und wo ist. warst du dann konkret in Amerika?
1: Ich habe so einen kleinen Roadtrip gemacht. Ja. Das war auch schön. Das war so dieses so eine, für mich, glaube ich, eine sehr sehr wichtige Aktion, weil ich sonst auch da ich bin jetzt seit zehn Jahren oder seit über zehn Jahren in einer Beziehung. Ich war eigentlich nie wirklich allein unterwegs, außer ja. jetzt halt hier in Deutschland für die Guestspots und so. Ja. Und das mal alleine darüber zu eiern, das selber zu organisieren und auch mit dem Auto in einem fremden Land fahren. Ich bin nicht so der Autofahrer. Das war schon mal. das war für mich wichtig, dass ich das mache. Ja. und äh, das hat mir jetzt Ach auch so gemacht.
0: zu checken ob man das selber so auf die Reihe ja genau aber das war
1: halt einfach so ein Drang da hinzugehen ja. weil all die Leute die ich da besucht habe ich versuche ich es mal chronologisch irgendwie hinzukriegen das du bist wohin geflogen? nach äh, Boston ja und dann bin ich zuerst nach Dover zu Nick Filth mhm. ähm den, mit dem habe ich schon besteht. Also den, den kenne ich, das, den, das ist mein Kontakt. Da <lacht> hat der Chris nichts mit zu tun. <lacht> den habe ich schon, den kenne ich schon länger. Da habe ich mal ein Bild bestellt und wir haben geschrieben. Ja. Und das war sehr, sehr schöne äh, Erfahrung. Dann bin ich ähm, zum Patrick, äh, Kitzel. Und äh, ja. zum DJ Rose nach, nach Syracuse. Ja. Das, Halo. Ja. das war auch schön. DJ Rose war auf jeden Fall eine ganz toller. Patrick Toil Kitzel,
0: der Tattoo, Tribal-Tattoo-Heft ja, macht genau. und auch die Tribal-Tattoo-Tour ja. organisiert hat und eigentlich aus Essen kommt, aus dem Ruhrbord, ne? Ja, genau.
1: Ja, ja. Und äh, Patrick hat natürlich auch da eine große Rolle gespielt, da, weil er natürlich für mich da vermittelt hat und ich habe auch bei ihm gepennt und das... Also, das bin Ich sehr dankbar dafür. Ja. Dass er, der hat ja auch viel auf, auf, dem, auf dem Kasten so oder viel zu tun. Ja,
0: und vor allem wahrscheinlich ist cool zu sehen, wie er so in seinem normalen amerikanischen Umfeld so funktioniert, ja, ja, weil ich glaube, der ist, ist ja voll der Checker und ja. Ansagenmacher. Das ist ne? und selber der selber steht dann mit seinem Kuppel Englisch so ja, ja. und denkt so, Alter, der liefert dir mal ab, so, ne? oder? <lacht>
1: nee, das war auf jeden Fall sehr interessant ja. zu
0: sehen. Ja. Ja.
1: Und dann bin ich ähm, nach Cannonsburg zu Old Soul das, das sagt mir ja. Josh Mason. Ah ja. Das ist Josh, Josh ist ein Freund von Chris. Ja. Und äh, Josh Adams ist da. Matt Bivetto war da damals noch. Mhm. Er ist jetzt wieder. Und äh, Thomas Garcia. Ah, Und Thomas die, Garcia, ja. Die Chill. Da. Also das, das war wirklich, also, ja. die waren alle tolles, äh, tolle Leute, die ich da kennengelernt habe. Mhm. Und dann bin ich noch zu, äh, last but not least, äh, zum Jeff Zuck nach äh, oh. Michigan in aber. Cool. Mike
0: All und ja. Ähm, also das, ähm. Ja, Jeff zog so einer der entspanntesten Typen überhaupt so, ne? Ja, ja. So, also so, also so habe ich ihn zumindest <lacht> kennengelernt so, ja, Also alles
1: super, herzlich irgendwie. Mhm. Also es ist nicht schief gegangen auf dem Trip, hat alles gut nee, funktioniert. Nee, ja. äh, nee, ja. Nee, ich habe da, ich war, als ich dann wieder zurück war, ähm, war, war ich erst mal so dachte ich, ich habe jetzt da irgendwie die Erleuchtung gefunden. <lacht> Ja, alles, die sind alle so ein bisschen spirituell, ne? Also äh, vom Hindu zum äh, urtümlichen Christen zum äh, also das alles so dabei. Die, die Amis, die können sich da, ja, sind, die können ja frei wählen da, was die sich die kulturell muss so, ja, wie ja, so ein genau. Buffet, wie so ein, ja. Ich wusste ja, weil ich die, dass ich die Leute besuchen will, weil die ja alle irgendwas haben, was mich anzieht irgendwie. Ja. Ähm, was da so bei rübergekommen ist, war halt viel, viel mehr zu diesem Achtsamkeitsding. Ne? So, also was jetzt entweder von diesem Zen-Buddhismus kommt oder das ist ja überall so ein bisschen, dieses Aha. mindfulness Aha. Und da habe ich das so, so aufgeschnappt. Und dann bin ich war ich erstmal hier. Mag
0: jetzt vielleicht den einen über anderen über, überraschen, weil man denkt, so amerikanisches Tätowieren sehr professionell und der Shop muss laufen und Ja, so. nee, die sind ja alles, die sind ja alle
1: totale äh, ja. Also,
0: Kopfmenschen so wie du.
1: Ja, nee, mehr, nicht so verkopft, ja. sondern da, da ist ja, da, mit, mit irgendwelchen wissenschaftlichen Sachen brauchst du ja nicht ankommen. Das ist ja okay. äh, das ist ja rein emotional. Ja. Spirituell. Also, Nimm ich mal ein bisschen mehr oder. an die
0: Hand. Zum Beispiel Thomas Garcia. Ja.
1: Okay, Thomas ist ein bisschen was anderes. Okay, ist, aber ja.
0: such dir doch mal einen anderen raus, wo ja. du sagst, so an dem hat mich das interessiert und wie lebt der das oder damit ich mal ein konkreteres Beispiel habe.
1: Also jetzt mal allgemein gesagt, ist das, also was mich an der Art von Tätowieren interessiert, was, was die alle so ein bisschen gemeinsam haben, ist, dass, sie, dass es halt schon individuell ist und du halt mhm. die Person sehr stark drin siehst, ja. ohne dass das forciert ist. Ja. Ähm, das ist das, was was ich mir immer wünsche und auch bei meinen Kollegen immer wünsche, dass ich, dass diese mehr sich selbst so zulassen. Jetzt das, gehen wir mal auf Josh äh, Mason. Josh Mason, einen, ich meine, Josh Mason ist ja, ja. Ist ein gutes Beispiel. Das war schon, also seit ich angefangen habe, immer mein einer meiner Lieblingstätowierer, ja. weil das eben auch einfach so frei ist, weil der der versucht nicht. Schreibt
0: man Motiv, was er macht, wo du sagst, so da sehe ich den Typen auch selber drin. Also Hast allein schon, ich
1: meine, Josh Mason hat da zum Beispiel diese Porträts, also diese traditional Porträts, wie man es jetzt immer so nennt, äh, oder wie man es so nennt, ist halt so einfach Reduzierte Porträts, ja. die einfach, da ist einfach so ein Selbstbewusstsein drin, ja. einfach mal das ganze Ding einfach mal vielleicht, also für für den für einen konservativen Begriff viel zu dunkel zu machen oder okay. was auch immer, aber da ist einfach so, der weiß halt, was er tut. Ja. Und das siehst du. Weil Chris Mut Dettmann ja auch so ein bisschen Genau, so. ja, da, du, du auf siehst den den ersten Blick du, siehst du, ja, ja, die das ist Einflüsse. viel zu einfach, aber. Ja, genau, du siehst ja die Einflüsse, aber ja. einfach, dass man da ist, da, also die, das Handwerk ist hochprofessionell und ähm, die können ja, die wissen, was sie tun, die Leute. Ja. Aber Trotzdem ist da eine Persönlichkeit drin, die eben die halt, ja, authentisch ja, ist nur so ein ja. blödes Wort, aber du siehst halt einfach, die haben ihre Einflüsse, die haben ihre Hintergründe ja. und das ist vielleicht dieser, dieser, dieser äh, amerikanische Spirit so ein bisschen, das, ja. das jeder macht sein, also jeder entfaltet sich so, wie er will oder wie er am besten kann und äh, interessiert sich eigentlich gar nicht so viel für aus, was außen rum ist. So. Der Vorteil ist äh, natürlich
0: in Amerika, du hast zehnmal so viele Leute, äh, die da Tattoo interessiert sind wahrscheinlich. Äh, das heißt, es gibt auch viel, viel mehr Nischen, die möglich sind, oder? Okay, wobei, oder verstehe ich das.
1: all diese Leute, die man jetzt äh, immer so, also die jetzt einen eigenen Stil haben, sind ja meistens ja auch in einem Street-Shop und machen ja doch zu zwei Drittel eigentlich wirklich Walk-Ins oder einfache also Dienst, Dienstleistungstätowierungen, in Anführungszeichen. Ja. Äh, aber haben halt noch dieses Ding extra. Dieses Special. Und das war immer so mein Vorbild. So. Ich meine, ich bin gerade eben nicht in einem street Shop, ja. aber hätte ich auch nichts dagegen. Weil aber ich ist das
0: Verhältnis bei dir ähnlich, dass du so zwei Drittel Sachen machst, wo du sagst, so, ey, ist okay, kann ich gerne tätowieren. Ja. Und ein Drittel sind so die Sachen, wo du sagst, so, yo, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Es war alles in die letzten Jahre war es tatsächlich wesentlich mehr. Also ich habe jetzt ist ja nicht so, dass man, dass ich alles online stelle, was ich tätowiere. Natürlich. Das wäre ein bisschen wär auch schon blöd. <lacht> ja zurzeit Zeit ist es tatsächlich so, weil ich echt nicht viel tätowiere, ja. dass ich also fast alles für für diese ah, okay. für diese Identität sage ich mal verwerten kann. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich also ich, ich arbeite gerne im Street Shop auch. Also auf jeden Fall. Ja. das
0: ich muss da nochmal gerade anschließen. Wir sind komplett in eine andere Richtung abgebogen, ja. was, total, ist auch viel. was total, ist, was total ja. fein ist, was, weil, weil es einfach ein Gespräch ist zwischen <lacht> uns beiden. Aber ich war ja nochmal an dem Punkt, wo ich meiner Bekannten gestern deine Instagram-Seite ja, gezeigt habe. Ja, ja, da meinte ja. sie so, okay, was, was ist das? Ja, genau. Und ich würde ja, mal sagen, gar so, naja, der Alex, der <lacht> guckt auch ganz gerne mal in die Sterne. Ja. Und es sieht halt aus so wie so biomorphes Mondgestein alles, was sich ja, natürlich ja. super als Filler eignet, weil es ja so ja. eine tribale, fast Formgebung ja. hat, die du überall einbauen kannst. Ja. Beschreib das mal, was du, was so deine Hauptmotive sind. Der eine oder andere, der keine Ahnung hat, sagt so, das ist ein Haufen Matsch ja, ist auch <lacht> mit so. einem Ast
1: irgendwo da drin oder so. Ist auch nicht so weit weg von der Realität dann tatsächlich. Ja, äh, ja also ich würde ungern das benennen. Ja, Genau. Ähm, es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt das Rad neu erfinde oder so, wenn man, wenn man ein bisschen... Ja, wie, aber wie,
0: auf der anderen Seite, äh, ich sehe jetzt nicht so viele Leute, die so ein Kram machen. Man sieht oder? schon
1: die Einflüsse. Mhm. Also ich sehe sie natürlich, weil ich, ich
0: weiß auch, wo ich gucke.
1: Ja. Ähm, ich versuche natürlich... Ähm, es gibt diesen Spruch, glaube ich, sogar von Dan Hicks, glaube ich. Dieses ja. äh, und Das ist ich schon immer so der Leitsatz. Uh, Seek the roots, not the fruits. Also dass, wenn ich jetzt man ist ja über Instagram, ist bist du ja sehr leicht ähm, versucht, was zu sehen, was funktioniert. Vielleicht gerade ist wo die Tribal-Tour da war, wo viele ähm, Amerikaner hier ihre Spuren hinterlassen haben, mhm. dass man sagt, boah, Robert Ryan, finde ich total geil, ich will jetzt auch sowas machen. Mhm. Ähm, meine, mein, meine Herangehensweise wäre dann, okay, was finde ich da gut an dem, was der macht? Mhm. Äh, und warum macht er es so? Und dann bei Robert Ryan Und oder. Und da bei, dann eher zu gucken. Ja, genau. oder, oder Beziehungsweise macht es überhaupt Sinn für mich? Ja. Für mich wäre das jetzt total sinnlos, irgendwelche astrologischen Sachen oder jetzt auch Hindu-Sachen Leuten irgendwie drauf zu packen. Ich wollte gerade sagen,
0: was, was also, ist da die Connection? Wenn du
1: dann? das von mir willst, dann mache ich dir das gerne. Aber ich kann das nicht anbieten, weil es fühlt sich halt nicht richtig an. Aufgesetzt. Und wenn du in diesem Bereich bist, wo du halt was anbietest, finde ich, dann will ich halt, dass es, von, ich kann es ja auch besser verkaufen.
0: Bei Robert Ryan war es zum Beispiel so, ich glaube, der war viel in Indien und all sowas. Ja, natürlich. Ich habe so Bilder, ja. da sitzt er da vor ja. irgendwelchen Tempeln rum und so und dann hat er da ja. war der zumindest schon mal da oder auch jetzt ne?
1: das kannst du bei vielen Leuten machen die halt so in ihrer eigene Sprache so gefunden haben bei Chris da, wenn du den kennst da weiß der sitzt halt der hört halt gerne Black Metal und genau, hat, und hat die Einflüsse. halt die Einfluss und das ist auch das ist genau das ja. aber ähm, ich will halt ähm, für mich will ich halt auch was finden ich will da ich will da auch mitspielen ich will ja nicht immer nur der, der Ripper von irgendwas sein. Ja, okay, ist ja. eine, natürlich ist das wie gesagt man bedient sich ja bei Sachen aber ich versuche immer wenn ich wenn ich was sehe schaue ich also was ist das Gute dran und wo kommt es her? Mhm. Und da kannst du ja. Du kommst ja kommst du eigentlich, also wenn man je weiter du zurück kommst du natürlich immer an vielleicht, also mal Beispiel, äh, ich finde das Tim Lehigh gut und Chat Chesko, das sind ja, das waren immer ja. so, auch jetzt tätowiert technisch auch meine, meine Helden so. Ja. Und dann guck ja, wo gucken die? Die gucken natürlich bei Giga. Mhm. So. Dann kann ich jetzt sagen, okay, ich finde Giga geil, finde ich auch, da mhm. gucke ich auch manchmal ganz gern. Aber wo hat der denn, also wo kommt das her? Was ja, ist die Inspiration dafür? Und im wo, Ende,
0: wo wo endet da die Recherche? Ich meine, du ja, kannst genau, wo googeln endet, wo, und so, du kannst ins Antiquariat und Bücher und so. Ja, ich bin jetzt ja. gar nicht
1: so der Bücher. Ich habe ein paar Bücher, die ruhen meistens im Regal. Weil irgendwo endet es ja dann. Ja, für wo mich habe ich jetzt. eine
0: Inspiration gehabt zum Beispiel. Ne?
1: Genau, für mich, ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, dass ich, ähm, also das ist keine große Errungenschaft, aber für mich ähm, finde ich gerade, dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt einfach nur draußen bin in einer in der Natur ja. äh, gerade einfach Formen finde, die jetzt für das, was ich mache, auch zuträglich sind. Logisch. Ich jetzt, bin jetzt bei uns, da sehe ich irgendeine Föhre, die eine schöne eine Birke hat oder eine schöne Rinde hat.
0: Was ist eine Föhre? Föhre wow. ist so
1: ein oder also so ein, so ja. sowas wie eine Kiefer. Ja. Okay. Die hat so ganz flächige ja. Platten. so als okay. Und dann ja. denkst du, das sieht ganz cool aus. Und, ja. Oder gerade jetzt diese... Da machst
0: du dann auch mal ein Foto und... Genau. Ja. Oder
1: ich, zeig, also ich, ich bin jetzt nicht der, der jetzt mit einem Skizzenbuch durch den Wald läuft. Mm. sollte ich vielleicht mal machen. Weiß ich nicht. Mm. Und dann sehe ich, äh, oder zum Beispiel diese Steine, die's, die machen jetzt auch ein paar immer. Das ist ja auch nichts Neues. Mm. Ähm, aber dann gucke ich mir halt einen Stein an. Da brauche ich mir jetzt nicht irgendwie von jemand anderem die Steine an, gucken, wie der die genau. macht. Oder gucke ich vielleicht irgendwelche chinesische Malerei an. Du oder? hast es
0: ja selbst in traditionellen Tätowieren, richtig, äh, die richtig guten Tätowierer, die sagen, einem so, Alter, ich kaufe mir ein scheiß Rosenbuch, wo genau, Fotos der, von Rosen drin sind ja. und dann zeichne halt eine Rose und Klar. ich zeichne keine Tätu, tätowierte Rose. Nee, an, ne? absolut.
1: Ja. Äh, und das ist, funktioniert halt für mich am besten irgendwie. Da habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie, da fühle ich mich nicht so beobachtet, wie jetzt, dass ich jetzt irgendwas klaue. Und das, ich kann ja, ich kann es ja von mir aus viel besser auch präsentieren ja, ja, klar. Und, und ich mag das eigentlich gerade mit den also die Kunden die, das, die mich dann für sowas aufsuchen das sind immer tolle Gespräche hm. äh, das ist immer ein guter Austausch ja, also ja, und also ich ziehe auch dann Leute an die ja natürlich auch ähnlich vielleicht funktionieren oder die eine ähnliche ja, 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 ja. Äh, Vor, vorgeschichte vielleicht haben ja. und darum sind es natürlich auch vielleicht mal Tätowierer ja. Ähm, ja das also und dann das Astronomie Ding das ist natürlich bei mir jetzt auch schon eine Weile ziemlich ziemlich präsent ähm, da habe ich so ein bisschen ge gemerkt, ich kann das den Leuten gar nicht so aufzwängen. Mhm. Also weil, äh, klar, äh, Sterne und meinen Mond irgendwo reinpacken, das, das kann man immer, ja. aber ähm, das astronomische Interesse, das geht da ja oft ein bisschen drüber hinaus. Irgendwelche, ja. äh, und da wird es halt schwer, da musst du halt wirklich, also finde ich, das hat halt einen Mehrwert, wenn du das als, als Träger oder als, als Kunde auch willst.
0: Oh. Wo kam Dein Interesse für Astronomie, Astrologie? Also das ist ein
1: großer Unterschied, das muss ich erstmal mal Okay, ja, machen Riesenunterschied ja. und da gibt es auch oft, also Konflikt würde ich nicht nennen, aber das gibt es oft Missverständnisse. Ja. Weil ich bin ja schon recht äh, Du bist im Thema. Äh, ja, genau, aber ich bin im Thema, äh, ich ich bin. würde mal sagen, ich bin ein Freund der, der Wissenschaft. Ich habe jetzt nichts studiert in die Richtung oder so, aber ja. ich finde das gut so, ne? ähm, und da gibt es einen großen Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie. Astronomie ist das Beobachten der, des Himmels im ja. Endeffekt, also und die, die Wissenschaft, die damit verbunden ist. Ja. Also auch Kosmologie, wie alles entstanden ist und all diese Sachen, die sind ja, das ist ja ein wissenschaftlicher Prozess, wo mhm. du was rausfindest und dann da aufgrund dessen Vorhersagen machen kannst, die, die funktionieren. Mhm. Astrologie ist ja, ähm, das hat sich ja, früher war das eins, aber mit, mit dem Fortschreiten der Wissenschaft hat sich das ja getrennt. Mhm. Und Astrologie ist halt jetzt das, ich, ich sage jetzt mal, vielleicht, ich, mir fällt es auch oft schwer, ähm, Euphemismen für zu finden, aber es ist halt ein esoterischer Überbau, ja, ja, okay. wo man, wo jeder mhm. halt für sich was reininterpretiert. Okay, ja. Und da das ist halt nicht mein Ding. Mhm. Also gar nicht eigentlich. Mhm. Und äh, viele Leute, die halt mit einer ähnlichen Ästhetik spielen, wie ja. ich, klar, ich meine, wenn du jetzt Sachen reduzierst, äh, aus dieser Bildwelt, dann bist du natürlich bei so vielleicht so Tarot-Geschichten okay. oder sowas. Aber da gibt es halt oft ähm, Gruß an in den
0: Sebastian Domaschke nach Berlin.
1: <lacht> genau, ja, also äh, jeder wie er mag, so, aber ja. ähm, da ist oft halt für mich der Das ist ein rein, das klingt so nüchtern und kühl, mhm. aber ich habe halt mehr ein Interesse an dem, an dem Kosmos, an sich, mhm. als an meiner Person, wie das jetzt irgendwie, was es jetzt mit, mit mir zu tun hat. Okay. Man ist ein Teil von dem Ganzen. Ja. Und es für mich ist die es gibt diesen schönen äh, Satz: äh, Science is the poetry of reality. Oh. Und so ist es einfach. Also die, die, das tiefe Beschäftigen mit einer Sache, hm. äh, das eröffnet einem auch eine neue Gefühlswelt oder eben auch ein Verständnis über seinen Platz im Kosmos jetzt in dem Fall. Ja. Und selbst wenn ich jetzt zur Zeit also, gucke, ich ein bisschen mehr Vögel, weil ich nachts nicht so viel raus kann zum Beobachten das ist das Gleiche. Einfach das Beobachten mhm. von der Natur. Und der Nachthimmel ist ja auch die Natur. Wie lange machst du das schon? Das Ado Astronomie jetzt, also wir haben, meine Frau und ich, wir haben geheiratet 2013 und da habe ich mein erstes
0: Teleskop gekauft. Du brauchst auch selber welche, ne? Genau, ja. ja. Ähm, ist das nicht unglaublich kompliziert oder ist das eigentlich, vom Prinzip her <lacht> wahrscheinlich einfach, aber es dann in per excellence auszuführen... Ja, also dann immer wenn du jetzt, wenn du sagst, du willst es
1: machen ja. und man nimmt dich bei der Hand, ja. dann schaffst du es tatsächlich, also, kann natürlich immer schief gehen, aber ich bei mir ich bin ja, wie gesagt, ich bin jetzt weder wissenschaftlich irgendwie jetzt vorbelastet oder so und ich habe dann mir ein Teleskop gebaut, das kann ich einpacken und auf den Berg gehen mhm. damit und kann, also die Optik, die dabei entsteht, ist, die kannst du auch nicht besser kaufen, tatsächlich. Also das ist High-End, was man da bauen kann. Ah, krass. Und also ich, ich weiß, das ist jetzt schwierig. Man kann da, Ich ja. könnte jetzt eine Stunde lang davon erzählen. Aber, aber gibt
0: es dann konkrete äh, Anleitung oder guckt man auch mal bei YouTube rein? Also es, es gibt ja für alles auch, Tutorials. Ja. Ich ne? habe da
1: so eine Art Mentor ja. in der Sternwarte in München.
0: Ja, ah, krass. Äh, ja. Okay.
1: Also Nur kurz, also man schleift einen Spiegel. Es ja, gibt ja Spiegel- und Linsenteleskope. Linsen zu schleifen ist ein bisschen mhm. zu schwierig und auch nicht, macht auch keinen Sinn. Ja. Aber einen Spiegel, also eine reflektierende Oberfläche, die das Licht an einem Punkt sammelt. Das ja. ist das Ziel. Und die kannst du auch beliebig groß machen. Du kannst sie auch einen halben Meter groß machen und so. Und da, das kannst du also mit, ne, mit einem Linsenteleskop nicht machen, weil so eine große Linse, okay. die ist ja vorne am, am Ende vom Teleskop und dann hättest du so ein Riesenrohr, das so... Okay. Äh, so naja, wenn äh, du einen Kran
0: hast, kannst du es auch transportieren. Genau, aber oder ich, ist es ein Ich will ja an einem
1: möglichst dunklen Ort und möglichst transportabel sein. Ja. Und darum hat sich das so etabliert, dass man halt Spiegelteleskope... Und die sind auch mit relativ einfachen Mitteln. Und wie groß herzlich. und schwer ist das jetzt, was du da jetzt ich, ich hast? Das ist nur ein kleines, das ist, das ist 18 cm der Durchmesser ja. von dem
0: Spiegel. Und dann so ein Meter lang oder was? Ja,
1: knapp 90 cm ja. äh, äh, Brennweite ungefähr. Aber du
0: musst ja dunkel um dich rum haben. Du genau. wohnst im Speckgürtel von München. Ja. Wie, wenn, wenn du mal die Zeit hast, abends oder nachts. Wenn dann, entweder gehe ich auf den Berg. Du guckst oder, wahrscheinlich äh, auch vorher so, ist es besonders dunkel heute ja, genau. und Ich so habe auch einen Kollegen, mit dem
1: ich das meistens mache. Ich ja. bin ganz recht selten allein unterwegs. Entweder macht man es mal nur mit dem Fernglas, wenn man irgendwie nur ein paar Stunden Zeit ist. Mhm. Oder wir fahren dann entweder mit der Gondel oder gehen auf den Berg. Und ah, okay. dann, also ich mache das nicht so oft zurzeit, aber ich ja. würde es gerne mehr machen. Ja. Aber das ist wirklich eine, eine ganz tolle
0: Sache, ja. So, und du, äh, ihr seid dann zwei, drei Stunden, guckst dann in den Himmel oder ja. die ganze Nacht oder ja. was? Oder? Ja,
1: ja. Oder also, darf kein Mond da sein, weil dann ist es zu hell für die ja. schwachen Fuzzis, die man sich da anguckt. Ja, und dann äh, ist das eigentlich nur ein, äh, ein Beobachten im reinsten Sinne tatsächlich. Und, und wenn so.
0: du da nicht allein, ihr redet dann auch nicht so viel. Doch
1: schon, ja. Man unterhält ja. sich über das, was man sieht. Ja. Äh, so ein bisschen wie Angeln klingt das. Ja, es ist wie Angeln. Das Schöne <lacht> ist, dass bei Angeln ist ja so, ich fange den Fisch ja dann und ich kann, den, ich kann da ein Foto von machen und zeigen. Ja. Da ist es so, dass ich, ich beobachte was und ich weiß, jetzt, jetzt, ich, zum Beispiel, da ist eine, ein planetarischer Nebel, das sind so die Hüllen von einem Stern, die so ausgestoßen sind. Und bei manchen sieht man noch den kleinen Überrest von dem Stern, den Zentralstern. Und. Man muss da ehrlich mit sich sein. Weil es geht, ich kann jetzt sagen, klar, ich habe den gesehen, aber wenn ich ihn nicht gesehen habe, nützt mir das nichts. Und mhm. es geht darum, die Beobachtung so zu schärfen. Ich gucke da teilweise stundenlang auf so einen Fleck. Und auf einmal. Und dann indirekt, wenn du indirekt guckst, werden, äh, du hast ja Stäbchen und äh, Zäpfchen im Auge. Die mhm. einen sind für die Farbunterschiede, die anderen sind für Kontraste. Ja. Und wenn ich eigentlich neben das Objekt gucke, dann sehe ich mehr Kontraste. Und dann sehe ich auf einmal, was indirekt auf. Blitzen in dem, was ich, wo ich da reinguck. Ah, krass. Und dann kann ich sagen, ja okay, dann notiere ich mir das. Ich habe jetzt den Zentralstern in diesem, in diesem planetarischen Nebel habe ich indirekt wahrgenommen oder so. Ah. Also es ist ein sehr, also man lernt es halt ehrlich mit sich zu, zu sein und es ist halt dann auch einfach,
0: emotional. Äh, natürlich, also für mich ist also du denkst so, ach Mensch, ja. jetzt hat sich das schon wieder gelohnt, dass ich hier eine Stunde... Ich meine,
1: du bist in der frischen Luft, du hast einen, ja, ja, ja. einen Sternenhimmel, den die wenigsten Leute kennen, genau. weil sie halt in ihrem Lichtsiff da wohnen. Allein das lohnt sich ja schon. Ja, Aber ja. dann eben dieses genauer Hinschauen,
0: Viele Leute sind ist das gar nicht bewusst, den meisten wahrscheinlich nicht. Ich ja. hatte mal vor zehn Jahren oder so, ich war mal auf einer ziemlich einsamen Insel in Asien, ja, ja, in Thailand, und ja. ab 10 Uhr war der Strom aus. Ja. Und dann habe ich mich um halb elf nochmal ins seichte Wasser gelegt und in den Himmel klar, geguckt und mir ist fast der Kopf ja. geplatzt. Allein hab, das, ja. das. Das Dunkle war ja quasi in der Unterzahl. Natürlich. Da klar, waren ja Milliarden ja. kleine helle ja, Glühbirnen so, und es ja. nur so,
2: Alter. Ja,
0: absolut. Mal. Warst du schon mal in einem, in einem Land extra oder bist du mal gereist an einen ganz entfernten Ort, wo du wusstest, so da kann man richtig was sehen? Ja, das ist ja Wüsten, am Wüsten, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, ja, im Sternenhimmel ist ja das Lustige: Es gibt ja nur den Nord- und den Südhimmel. Mhm. Also alles, wenn ich auf der Nordhalbkugel bin, dann äh, ist es ja immer der gleiche Himmel, ja. weil die Erde ja praktisch nach. Nach oben guckt, wenn man so will. Und auf der Südhabkugler ist ein ganz, den erkenne ich, ich, kenne den Südhimmel nicht. Das ist ein komplett neuer, oder also komplett anderer Himmel. Das sind komplett andere Slammest Objekte. Stadion, ja. Genau, und das ja. kenne ich noch nicht. Okay, und drum, ja. wenn, wenn ich jetzt hier in die Alpen fahre, dann habe ich schon echt einen ganz guten Himmel.
0: Also, du müsstest mal, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Atacama. -Mittel. Ja, genau, das Atacama so was, ist zum Beispiel der, ja.
1: das wäre der, der perfekte Spot für Südhimmel. Oder äh, Südafrika gibt es auch ein paar Orte. Ja. Mache ich bestimmt mal irgendwie zur Zeit mal nicht.
0: Gasport machen und dann <lacht> Ja, vielleicht, ja. <lacht> äh,
1: Genau, und das ist halt ähm, Was das Schöne daran ist, dass du halt Du lernst halt, wie gesagt, deinen, deinen Platz im Kosmos so kennen. Du siehst, du siehst das Nächste, was du siehst Erstmal siehst du vielleicht Flugzeuge fliegen. Das ist das Nächste. Ja, ja, klar. Dann siehst du Satelliten. Satelliten. Dann siehst du den Mond. Mhm. Den Mond kennt man so, der dreht sich so um uns rum. Und dann siehst du andere Punkte, die ein bisschen heller sind als die anderen, die aber sich bewegen am Himmel, also scheinbar. Du mm. siehst die Bewegung nicht, aber wenn du in einer Woche guckst, sind sie woanders. Mm. Das sind die Planeten, die sind in unserem Sonnensystem, die kann ich auch mit dem Teleskop, sehe ich zum Beispiel schon die Ringe von Saturn oder die Monde von Jupiter und die Streifen auf Jupiter mit so einem kleinen Kaufhausteleskop, ja, sehe ich das schon. Ja, ja. Und dann geht es halt weiter, dann kommen die Deep Sky Objekte, also mhm. alles, was außerhalb der Milchstraße ist. oder mhm. alles. Nee, Erstmal siehst du die Sterne, alles, was außerhalb unserem, von unserem Sonnensystem ist. Mhm. Jeder Stern, den ich am Himmel sehe, ist Teil von unserer Milchstraße, von mhm. unserer Galaxie. Mhm. Und du siehst dieses, wenn du einen dunklen Himmel hast, siehst du ein helles Band über den Himmel. Ja. Das ist unsere Galaxie, in der wir sind. Und dann siehst du eben noch andere Galaxien auch noch. Also siehst du nochmal weiter, nochmal ja, über ja, ja, dieses ja. Ding raus. Ja. Und diese, die Kontemplation über all diese Sachen, die gibt einem natürlich ein gewisses, ja. ich sage immer, das füllt so meinen, es hat ja jeder so einen metaphysischen Eimer. So, mhm. na, manche haben das halt, sind halt spirituell unterwegs oder so.
0: Ja, oder eine Lücke, die die versuchen zu füllen. Genau. Und das kann man dann damit... Genau, also ich, ja. ich
1: habe jetzt nicht aktiv danach gesucht, die zu füllen, aber seit ich das habe, äh, Theologen können mir da wahrscheinlich sagen, das reicht nicht ganz so. Was, äh, ja. Aber für mich, ich bin erstmal zufrieden damit. Mit ich stelle jetzt
0: einfach mal, weil ich sie gerade im Kopf habe und ich muss jetzt loswerden. Das ist natürlich die obliga obligatorische Scheißfrage in dem Kontext. Was ist mit, ich nenne es jetzt einfach mal ALF, außerirdische... Lebensform. Ja, also... Die meinst du, irgendwo da draußen ist was? Ja, also ist ziemlich ja. wahrscheinlich. Ja.
1: Was unwahrscheinlich ist, dass die bei uns schon mal abgehangen haben. Das mhm. ist ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Da gibt es die Beweislage auch leider nicht dicht genug. Okay. Aber man kann ja, es hat ja jeder Stern. Ja, aber
0: Area 50, 51. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Äh, ich, das, ist, das ist tatsächlich auch, ich, wie gesagt, ich bin nicht in dem Thema, aber ich denke so, äh, es ist so groß und so weit, warum äh, sollte da nichts sein? Das ist ja ganz
1: einfach. Je, also fast ne. jeder Stern hat Planeten. Ja. Also jeder Punkt, den du oben am Himmel siehst, ja. hat Planeten. Und ja. wenn der Planet in der, im richtigen Abstand von dem Stern ist, das heißt, es ist nicht zu heiß oder nicht zu kalt, genau. und du hast vielleicht den richtigen Chemiemix, mhm. äh, dann ist das jetzt nicht Ding, so Irgendwas wird da rumkrauchen. So. Und Da, ja. da gibt es so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, da gibt so es so ein, Astrophysiker hat da mal so eine Rechnung aufgestellt. Mm. Und die Zahl ist, naja, ist ziemlich wahrscheinlich. Es ja. ist nur eine Wahrscheinlichkeit. Und wir haben keine Beweise, ja, ja. aber wir können mittlerweile die Atmosphären von Exoplaneten, also von Planeten an ja. anderen Sternen untersuchen ja. und finden da Spuren, können da Spuren finden von, also es geht schon in die Richtung, dass man da vielleicht mal einen Hinweis kriegt. Ja, ja. Aber.
0: Könntest du dir vorstellen, dass es eine Lebensform gibt, die weiter. Natürlich ist es auch sehr sind? wahrscheinlich,
1: dass die weiter sind als wir. Ja. Echt jetzt? Du kannst, das ist so ein Gedankenexperiment. Aber die Menschheit
0: ist ja schon weit. Ja, weit. Allein, dass wir diese Fragen stellen. Ja, aber vergleich, ne? wenn du
1: uns mit dem, dem Nächsten vergleichst, was auf der Erde schlau ist, ja. das wäre jetzt Menschenaffen, die ja. sind ja unserem Nächsten.
0: Wunder auf jeden Fall nicht. Jetzt Penthaler, der doofe Sack. <lacht> das ist gut.
1: Ja. Da ist ja der DNA-Unterschied ist ja sehr, sehr gering. Mhm. Ja, also okay. 0,1 Prozent oder so. Ja. Ich weiß ich jetzt nicht. Ja. Äh, und wenn du jetzt eine Lebensform hast, die vielleicht nur 2% Unterschied hat, ja. dann ist sie ja schon so viel weiter. Ja. Oder also, viel weiter zurück. Ja, aber dann, dann, ich meine, dass es, ja. dass es irgendwo irgendwelche Mikroben oder so gibt, das kann ja gut sein, aber es geht mhm. ja um intelligente Lebensformen. Ja. Äh, das ist, Das ist ja, mhm. wir sind jetzt nicht also die Krone der Schöpfung auf jeden Fall. <lacht> ich hoffe ja, nicht. Ja. <lacht> ja nee, da
0: muss es Best-, eine Beta Version geben von ja, ja, der es irgendwie so ein bisschen besser macht auf Dauer ja. auf Long Term ne? aber das Schöne ist
1: ja. um Karl Sagan das ist mein Lieblings Astrophysiker äh, ja. zu, zu zitieren der hat mal gesagt Gibt er noch äh, nee, okay. nee nee, nee. Äh, we are a way for the cosmos to know itself hat er gesagt okay mhm. und das, allein das ist halt für mich so der bisschen der, der Motivator hinter diesem hinter der Astronomie dass ich halt das menschliches Leben eben so, so viel Mist die auch machen mhm. können wir unsere Rolle im Kosmos oder damit auch den ganzen Kosmos erforschen, Na, wir können andere Galaxien, das kann ja jetzt so ein Menschenaffe nicht oder ein Delfin, mm. Delfine sind auch schlau, aber die mm. sind Anders. halt leider in ihrem äh, da ist halt leider Wasser außen rum so, ne? ja, ja, ja. aber da, dass das funktioniert und wir sind sicher nicht, sicherlich nicht die Einzigen, die das können ja. aber das ist eine schöne, finde ich, eine schöne Feststellung, dass man, ja. dass der Kosmos sich durch uns oder durch Lebensformen wie uns sich selbst erkennt und das ist eigentlich, finde ich,
0: ganz Machst du solche Sachen auch unterbewusst? Ähm, klar, dir tut das gut. Du kannst, ja. du den Kopf aus. Ist ja. das halt auch, um deinen Alltag, einfach um runterzukommen? Ich meine, andere machen Yoga, andere machen Sport. A viele machen gar nichts. Die, ja. die kreisen nur in dieser Tätowierwolke ja. und werden dann irgendwann wahnsinnig, weil sie überhaupt nichts anderes mehr sehen. Ja. Für dich ist es ein mentaler Ausgleich auch wahrscheinlich. Ja, wobei bei Allein der ist, Gedanke daran, einfach auch mit Tätowieren, weil es ist wahrscheinlich ein großer Teil deines Lebens, genau, ich einfach mal das wegzuschieben und über was komplett anderes nachzudenken. Ich, ich versuche
1: nee, versuch das eigentlich gar nicht zu trennen, ehrlich gesagt. okay Ich habe da so ein bisschen so einen holistischen Ansatz. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ja. das das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall äh, die Astronomie inspiriert mich ja für das Tätowieren. Stimmt auch wieder. Und genau, ich mein, du bist
0: jetzt nicht der Mensch, also der Tätowierer, der mir das erzählt und ich total äh, überrascht bin und äh, sagen würde so, ach krass, das. Ja. Na, davon abgesehen, dass ich es ja eh vorher wusste. Ja. Aber man sieht es ja schon in deiner Arbeit, man sieht das irgendwie. Ja, ja. Und das, ja. nimm das mal als Kompliment. So. Ja, danke. Ja? Ja.
1: Und es ist ja nicht nur, das hört er da nicht auf. Ich meine, das ist ja, ich sehe ja Tätowieren auch teilweise als Studium. Ich meine, ich, ich sehe, ich lerne Menschen kennen, und unterhalte mich mit denen. Ich ja, du hast, jeder Tätowierer hat ja so eine Art... Soziologie- oder Psychologiestudium eigentlich, in dem man halt zwangsweise sich mit Leuten Weil unterhält. Verschiedene genau, und man kann es doof finden, aber man kann es halt auch annehmen. Ja. Und ich bin da sehr dankbar dafür. Das ist zum Beispiel was, was ich im Tätowieren anfange, geht es natürlich darum, dass man seine coolen Zeichnungen so macht oder so, ja. aber das ist für mich tatsächlich gerade also mit der, der schönste Teil am Tätowieren ist dieser lange Austausch mit einer ganz, mit einer großen Vielfalt an, an Leuten. Ja. Das hat ja sonst. Jeder lebt in seiner Bubble. Studenten sind teilweise größtenteils in ihrer Studentenbubble. Ja, ja, ja. Jeder hat ja so ein bisschen dieses. Ja. Und da bin ich schon sehr froh. Das merkt man auch manchmal, dass man einfach ein mehr Verständnis für andere ja. Lebensarten so hat. Ja, also
0: Out of, out of the bubble, dass man andere Lebensentwürfe... Genau, und darum
1: äh, denke ich, dass das alles sich ergibt. Ja. Natürlich ist es jetzt Arbeit und Privatleben, da ist vielleicht noch der größte der größte Gap so dazwischen, hm. dass, weil äh, zu Hause in der Familie musst du natürlich funktionieren und da ist nicht immer Platz für, für ja. so viel rumgespinne, ja. aber selbst da, ich meine, ich kann meinem Sohn was mitgeben, man hat interessante Gespräche. Nein, aber und, und
0: davon ab, ich meine, wenn du wenn du dich immer deinen Gedanken hingeben könntest, äh, dann ist es vielleicht auch irgendwann nichts Besonderes mehr.
1: Ja. Na? Ja, wobei, ich meine, es, es lebt ist ja, ja von dem äh, Wechsel. Es lebt auch definitiv ne? von dem Wechsel, ja. aber ich, mein, ich versuche natürlich nicht, äh, Sachen zu kompensieren mit dem anderen, sondern ich bin jetzt in der, ich weiß nicht, ob es ein glücklicher Zustand ist, aber ich arbeite nicht so viel, dass ich eine Pause davon brauche, mhm. äh, ich mache von, Es ist von allem gerade genug da eigentlich so. Und das ist eigentlich gerade eine ganz schöne Balance. Irgendwie. Ja.
0: Ähm, aber machst du so, ich nenne es jetzt mal Standardkunden in München, ja. in dem Laden, wo du sitzt? Ja, gerne. Da, ich kann wo, ja, Die wollen Kanji und du machst das einfach.
1: Ja, wenn ich hätte würde sogar mehr machen gerne. Ja, ja, wir okay. haben jetzt da, wo wir sind, ist ja. kein Streetshop. Das heißt, da bin ich auch auf meine ah, okay. ja. Medienwirksamkeit angewiesen. Ja. Aber natürlich, ja. Ja, ja. ich trenne das auch nicht. Ja. Also was ich nur äh, langsam merke ist, dass ich... Es gibt schon entweder oder. Es ist manchmal, wenn wenn man was jetzt von mir will in Anführungszeichen, dass ich den was mache, mhm. dann muss ich, dann brauche ich einen gewissen Freiheitsgrad, weil sonst ist das zu, äh, ist der Kompromiss zu groß. Dann kann ich nicht, dann weiß ich nicht welchen Hirn, welches Hirnareal, ob das jetzt der Dienstleister oder der okay. der, der Künstler ist. Mhm. Ne? Aber wenn jetzt jemand reinkommt, der mich gar nicht kennt und einfach nur ein Tattoo will, dann, dann bist du da, Dienstleister. Natürlich gerne und das genau. ist auch cool. Okay. Also ich will da keinen Unterschied machen.
0: Und wenn eigentlich. ein zugehackter Typ wie ich ankommt und sagt so, mach mir was, dann ja. weißt du schon so, okay, der will so ein geomorphes Ass-Ding. Ja, wobei das gar nicht immer, es ist nicht ja. immer
1: 100% eindeutig. Manchmal muss man dann doch nochmal okay. vielleicht länger drüber sprechen, ja. weil ähm, das, was ich jetzt gerade mache, das lässt natürlich viel auch Raum zur Interpretation. Total. So. Und es sieht ja jeder was anderes drin. Es ja, sieht das auch, auch jeder cool. vielleicht, vergleicht es mit anderen Tätowieren mhm. Und man will es ja immer einordnen auch. Das ist ja normal, dass man sagt, okay, das ist so wie der oder das ist, passt es jetzt dazu. Mhm. Und drum ist es, manchmal ist es dann gar nicht so einfach, aber größtenteils ist es tatsächlich so, dass ich, ich versuche ja auch immer äh, das anzupassen. Ja, also ja. ich habe jetzt, ich habe zurzeit zum Beispiel gar keine Mappe, keine Wanna-Do-Mappe, das tolle Wort, mhm. äh, sondern ich, ich schaue einfach, was, was so geht. Ich räume mir genug Zeit an äh, und dann gucke guckt man einfach. Ich schaue auch, was die Sammlung hergibt.
0: Genau. das Also passt, ich will jetzt also da nicht
1: was machen, dass ich nur, dass ich da meinen Stiefel fahre und dann jemand einfach was hat, was einfach nicht, nicht ja. passt. Hm. Äh, und das ist das, was halt schwer zu verkaufen ist, ne? so ein bisschen. Das hm. ist natürlich Teil der Dienstleistung, was mir sehr wichtig ist, aber da muss ich halt ein bisschen vertrauen auf das Verständnis vom Kunden oder auf das Vertrauen in erster Linie. Ne? Ich male, ich schmier den irgendwas drauf und dann ich. Hm. Äh, klar, dass das nicht äh, für jeden vorhersehbar genug ist. Ja.
0: So, wir sind jetzt einmal durch die ganze Galaxie ja. und dann mache ich jetzt mal einen harten Cut und frage einfach so deine erste Tätowierung, die, die du je gesehen hast. Ja, also bewusst. Was war das? Wo war das? Ja, Wo das kommst du war, eigentlich
1: her? Ich komme aus äh, Landsberg am Lech, das ist westlich von München. Ja, Das kennt man da, äh, Adolf Hitler war da im Gefängnis. Daher kennt man das.
0: <lacht> <lacht> Adolf Hitler
1: und Uli Hoeneß. Nur fürs Protokoll,
0: <lacht> fuck you all. <lacht> ja. Ja,
1: Nee, da kennt man das. ist, ja. das ist, das ist so, Und da ist so ein 500-Seelen-Kaff oder so, da komme ich ja, also genau.
0: Was haben deine Eltern gemacht?
1: Äh, mein Vater, der war Flugzeugmechaniker. Oh, cool. Und meine Mutter, war im, die war im Einzelhandel, aber war dann halt äh, Hausfrau, Mutter größtenteils. Ja. Hat er auch einen Pilotschein gehabt? Ähm, kurz, ja. ja. Aber sind wir leider nie mitgeflogen. Oh, das war schade. Okay. Äh, was genau. heißt denn
0: kurz? Also halt vor... Besoffen <lacht> geflogen und <dann lacht> das, was?
1: Nee, der hatte, das war vor, bevor wir, ähm, bevor wir auf der Welt waren, war das... Ah, okay. okay. Genau, sehr behütet aufgewachsen da. Ja. Ähm, in der Klosterschule war ich auch sogar. Krass, okay. Äh, altsprachliches Gymnasium. Aha. Und genau. Ähm, die erste Tätowierung war von meinem Onkel. Der war in so einem Motorradclub auf dem Land. Aha. Das war so eine Fledermaus auf dem Oberarm.
0: Ah, okay. Fand ich, fand ich schon geil. Weißt du, wer die gemacht hat? Nee. Irgend nee, nee. so ein Ja, Land, halt. ich
1: glaube, das war in, der, in Landsberg tatsächlich. Ja. Müsste ich mal rausfinden.
0: Irgendwann in den 80ern oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, ich ja. Denk mal, Wie alt bist ja. du nochmal?
1: 32. 32? Ja. Ach, du bist ja
0: relativ jung. Ne? Ja, ja,
1: schlecht gealtert. Ne? Nö. <lacht> Nö. <lacht> das war der Ruhrpott, der äh, Genau, ja. Das war die erste Tätowierung. Die fand ich schon immer cool. Und dadurch, dass ich eben vielleicht meine, unsere Mutter hat auch mal ein bisschen mit uns gezeichnet. Also ich habe einen Zwillingsbruder, wenn ich, wenn ich uns sage. Äh, Wo ist der? Der ist auch in München jetzt. Okay, was ja. macht er? Der arbeitet bei einem Home-Shopping-Set. Äh, der, der Kunst studiert und ist jetzt ähm, bei, in der Requisite da. Das okay. ganz cool. der ist auch manchmal vor der Kamera, weil der so ein Botanikus ist. Weil, der, äh, <lacht> weil er ein was ist? Also der, der, hat, der züchtet schon Orchideen, seit er 14 ist oder so. Ah, okay. Und er hat ein sehr großes Wissen über botanische Sachen. Und, so. und manchmal muss er da vor die Kamera als Experte. Und erklären. So. Ja. <lacht> und er sieht aus wie du? Nee, gar nicht. Ach komm, nee, okay. so Zwei-Eig. Ah, ja, okay. ja. Ja, genau. Und unsere Mutter hat schon immer so ein bisschen mit uns gezeichnet ja. und eben diese viele Bücher so vorgelesen. Und das ist, glaube ich, der das, das ist vielleicht der, die Ursuppe, wo der Rest dann so entstanden ist, glaube ich. Astronomie, Astronomie. Ja, oder auch ja. das Zeichnen und ja, ja. dieser Kreativbegriff. Ja. So, du warst so auf
0: dem Alt-Dings?
1: Ja, Latein.
0: Ja. ja. Latein, ja. ja. Latein und hast dein gemacht? Ja, so, ja.
1: Und dann? Dann tätowiert gleich. Also Zivi und dann Tattoo.
0: Was war das Zünglang an der Waage zu sagen? Ich will es tätowieren.
1: Ja, ich habe, ich hab in der in der in der Schule wusste ich schon, dass ich tätowieren will so mit 16 oder so.
0: Musik wahrscheinlich auch ein Einfluss. Ja klar, Punkrock, Metal, das sowas. Das ja.
1: habe ja im Endeffekt auf dem Land gewohnt, war immer in, in München auf so Konzerten und hatte auch selber dann eine Band gehabt früher. Ja. Und da ist natürlich Was ist das,
0: Atomic Café und sowas, wo man dann so hingeht. Ja, oder? da war meine Frau immer.
1: Ah ja. Aber das war nicht mein Genre so. Ich war mehr so. Das war ja also so ein Indie Laden. Ne? Genau. Ja. Ja, das war und du warst eher ja so dieses Hardcore-Ding war, war ja. früher sehr, sehr ähm, ja. Einfluss, also war, war, war halt mein Zugang zur Stadt auch irgendwie da. Okay,
0: also der Grund, warum du immer hingefahren ja. bist, Plattenläden. Ja, genau, ja und, und ja. genau.
2: Ja.
1: Und ja, das, das wirst du die ganze Story noch hören im noch? Die, ah, ja, Ja, genau, ich,
0: ich weiß, dass du dann irgendwann auch im Robot gelandet bist. Genau, ne?
1: also ähm, ich habe über meine jetzige Frau, die ich auch durch, diese, durch dieses Verhalten da kennengelernt habe in München. <lacht> <lacht> ha, äh, durch mein Verhalten. Ja, mir waren, da gab es mal so ein, also meine Frau habe ich kennengelernt, auf so einem, das war so ein Kunst Weihnachtsmarkt, so ein Café hieß das, das war ein bisschen so ein, so ein linker Schuppen, wo es halt immer so Konzerte gab. und da. Ach, Weihnachtsmarkt,
0: hatte, das war damals noch möglich. Ja, das, genau, damals. Äh.
1: Genau, und über sie habe ich den, den Igor kennengelernt, den Igor Manolovic. Ha. Der hat da, war da zu Gast. Okay. Und der hat mich dann auch tätowiert und... Was hat er dir gemacht?
0: Warst du das? Äh, das
1: erste war hier so auf dem Unterbauch. Ich, was, ich zeig's dir mal. Okay. Stay Gold.
0: Ja, Klassiker. Äh, was?
1: Von der hier von Stay Gold Pony Boy. Ja. Ähm, Mit genau. Mann? Und Igor, der hat ja irgendwie so äh, anscheinend irgendwie gesehen, dass ich da Bock habe und irgendwie ähm, hat er irgendwas in, in mir gesehen, was er dachte, dass das irgendwie Sinn macht, mir das zu zeigen und da hat er gemeint, dann kommst du, da hat er den in Oberhausen den Laden noch nicht, aber das war da gerade im in der Entstehung. Also Lein hat Gary genau. Ne? Und dann hieß es ja, machst du halt noch CV und dann kommst du rum, dann machen wir das. Cool. Und dann habe ich halt, dann wusste ich halt vor dem Abi schon, dass ich tätowieren werde. Krass. Genau. Und dann sind wir da hin und dann war also halt. Du das,
0: warst da in der Anfang 13 oder 12. Klasse oder so. Ja genau. Also mit, ja. ich
1: glaube, ich war 18. Um 18 rum, denke ich so. Mhm. Ähm, wusste ich das dann schon. Mhm. Äh, und dann sind wir dahin. <lacht> Was machst du nach dem
0: Abi? Ja, glaub, tätowieren. tätowieren ja, klar. Das war so also, war eindeutig, das war, da gab es cool.
1: keinen kein Zweifel dran. Was haben deine Eltern gesagt? Ja, Mixed Feelings so. Ne? Ja, ja, klar. Äh, aber ich ja, meine.
0: Reisen erstmal ein Jahr oder so und du hast gesagt, so. Genau, okay. ich
1: meine, klar, natürlich ist, hätte ich mir natürlich die Bildung sparen können, ja, hat auch Geld gekostet, ne? <lacht> aber ich bin natürlich also ich persönlich bin ich natürlich trotzdem sehr dankbar für die Bildung ja aber ja genau, absolut. Das hätte man natürlich ja auch schneller machen können dann. Mhm. und dann ja,
0: also so gesehen du brauchst du noch nicht mal die Grundschule um zu tätowieren Nee, also, genau ne, aber ja. es, das
1: also äh, Wissen es macht ne, schade mhm. ja auch nicht und dann sind wir dahin und dann erstmal natürlich ordentlich auf die auf die Fresse gefallen halt einfach, weil ich bin ja in dieser rosaroten Blase da aufgewachsen. Ja, äh, also auf dem Dorf ja. Klosterschule auf dem Land. Ich habe da die Alpen und die Kühe gesehen, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe. Und da auf einmal keine... sitzt
0: in Oberhausen, ja, ja. da kommt einer an, was soll die Scheiße? Ja, wir haben in Essen
1: gewohnt, wir hatten halt erstmal keine Kohle. Sandra hat irgendwie, oder also meine Frau hat irgendwie, die hat bei McDonalds noch Nachtschicht, Nachtschicht geschoben, dass wir halt irgendwie um die Runden gekommen sind, weil ich hatte da auch schon, ja. äh, wie vorhin schon gesagt, ich war halt in diesem Modus, oh ich muss das tätowieren und oh, wie mache ich das am besten? Mm. Ich war halt total verkrampft, weil ich halt so eine, es war halt so eine gewisse Erwartungshaltung.
0: Ja, total. Ich meine, du ziehst extra woanders hin. Ja, vor allem, weil halt jemand auch dir
1: also, dir das ermöglicht. Ja, ne? ja. Ich halt, wenn ich jetzt so rumeier mit meiner Mappe und sage, ey, zeig mir das mal bitte, dann dann weiß ich wenigstens, okay, ich habe da, also, das war von mir aktiv,
0: aber praktisch dieses, es war sofort eine große also, Verantwortung. Ja, genau, dieses auserwählt zu werden, praktisch Frau gegenüber genau, dir selbst, ja. deiner Familie auch. Genau. Ich muss es ja hier schaffen. Ja, Okay. Ja. Voll.
1: Ja. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Äh, weil ich halt total, wie gesagt, einfach den falschen Film gefahren bin. Aber und wie halt sah
0: das nicht funktionieren aus?
1: Ja, ich war halt unentspannt irgendwie. Äh,
0: also, du hast so vor dich hingemacht und auch ein bisschen tätowiert. Ja, zum Beispiel, ich hatte, ich hatte, so,
1: ich hätte, nee, da habe ich ja noch nicht tätowiert. Ja. Das war ja noch vor dem Tätowieren. Also, ich war, ich war, war ja schon so eine klassische Ausbildung angedacht. Also mhm. mit Nadellöten löten und so haben wir mal gemacht und so, War alles mhm. cool. Aber, ja, ich hätte zum Beispiel jede Woche einen, einen Flashbogen abliefern. Also einen, 30 mal 40 oder. Ja. Und das sah bei mir dann so aus, dass ich halt die ganze Woche mir eben Gedanken gemacht habe. Ne? Ja, ja. also das hat sich jetzt auch noch nicht geändert eigentlich. Und dann, und dann halt. Zwei Stunden
0: vor Abgabe. Ja, so.
1: Sonntagnacht um vier noch irgendwas hingepresst habe, was natürlich, anstatt halt jeden Tag ein, ein Design zu sammeln und es dann am Sonntag zu tuschen, dann wäre es auch erledigt gewesen. Mhm. Das ist halt die Lektion, die man da lernt. Und das mhm. war dann halt tatsächlich so, dass ich da wirklich also versagt habe, würde ich mal sagen. Okay. Und dann
0: hat sie irgendwann geknallt mit dem Igor. Ja, dann,
1: wenn ich das Recht in Erinnerung habe, hat es mir, glaube ich, freigestellt zu gehen. <lacht> das waren das war drei
0: Monate oder so. Das hast du sehr schön euphemistisch ausgedrückt. Nee, ich glaube, das war sogar, das war so, tatsächlich okay. so. Und also dann, Igor hat irgendwann gesagt so, Alter, ja, was bringt los? das was hier? Ja, klar, oder? Nee, genau. Oh,
1: okay. Und da, dann bin ich der nächste, glückliche Zufall. oder Aber was du musst es
0: ja auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ne? So genau, das habe
1: ich ja da auch nicht, habe da nicht mal einen Nebenjob gehabt. Ja. Dann aber, ähm, da kannte ich den Frank äh, Tönnesen und den André Hoppe von Lifetime. Lifetime Duisburg, Duisburg grüße. Die, ja, wenn ich die mal wieder sehe. Ja. <lacht> ähm, die haben mir da irgendwie so gesehen, dass ich da bin und die anscheinend haben die mir ein bisschen, oder äh, habe ich denen ein bisschen leid getan und dann äh, haben die mich mal eingeladen und dann... Äh, Kosmisches Mitleid. Ja, genau. Haben die mich so unter ihre Fittiche genommen und das hat tatsächlich dann besser funktioniert. Cool. Äh, das hat tatsächlich, würde ich sagen, lag das an... Frank weil,
0: weil du quasi schon einen Schuss vom Bug hattest und gedacht hast so, okay, jetzt Genau, ich hatte ich schon muss mal erstmal so diesen, diesen
1: Reality-Check Ja. Äh, und was Frank sehr gut gemacht hat, er hat es immer ähm, Erlebnispädagogik genannt, aber er hat halt einfach eine sehr... Ähm, Direkte Art. Genau, sehr... Und das habe ich halt nicht, gebraucht in der Zeit. Ich wenn einfach, was nicht passt, dann sofort raus. Genau, oder? ich habe halt einfach glaube, Anweisungen gebraucht. ein bisschen gebraucht. ruhiger, glaube ich, ne? Ja. Aber Frank ist schon so, ey... Ja, also hm. ruhiger ist jetzt <lacht> ist relativ brauer. anders. Sind Aber äh, äh, Frank hat immer sagen wir mal, mehr Autorität ausgestrahlt So ja, und das ja. war auch, das habe ich halt anscheinend wirklich gebraucht. Genau. Ich habe davor, ich kannte das nicht, ich kannte kein Arbeitsleben davor richtig oder so, ich war halt wirklich komplett blauäugig ja. und da so eine harte führende Hand war auf jeden Fall zuträglich. Ja, auf jeden cool. Fall. Ja. Ähm, da habe ich dann, da war ich, ging glaube ich so ein halbes Jahr, da habe ich dann auch in so einem Café nebenan gearbeitet. Hm. Das hat dann alles funktioniert mhm. und dann habe ich eben angefangen zu tätowieren.
2: Mhm.
1: Dann habe ich den auch da über, ich glaube, eine äh, Ausstellung vom Igor wie kam, noch. Glaub. Wie
0: kamst du mit den Leuten im Pod klar?
1: Ja, das war natürlich erstmal ein Schock, ne, weil… <lacht> weil ähm, Alle so hässlich. <lacht> ja, hässlich und auch unfreundlich. ja. Aber irgendwann
0: schnallt man, glaube ich, wie die das meinen. Ne? Genau. Ja, und, ja. Äh, das kommt ja selber aus Gelsenkirchen. So, Wenn da einer Arschloch sagt, so... Genau, da hatten wir mit, ich mit, aus, mit ne? Dennis
1: hier vom, vom Power auch nochmal drüber gesprochen, dass das tatsächlich... Äh, das geht nur in eine Richtung. Das geht natürlich... Ich habe mir das schnell angeeignet äh, und ähm, finde es jetzt auch nett, wenn man ja. also, wenn man jetzt sagt, hey, du Vogel. Das ist ja eigentlich nett gemeint ja. das ist ja eine Form von Aufmerksamkeit irgendwie ja. das geht natürlich nicht ich kann das nicht exportieren diese Art von, nee. von Umgang ich bin da also nein ich dann das wieder
0: ist so würde ich jetzt nach Berlin ziehen und in dem ja. Jahr Berlinern so ja oder, bin ich oder ja völlig behindert so
1: aber gerade eben also merkst du ja jetzt mein mein meine Mundart hat sich auch verändert ich meine du weißt nicht wie ich davor ge gesprochen habe aber man hört jetzt nicht dass also ich das so, Bayerische höre ich nicht so stark also wenn ich jetzt mit nicht. Bayern rede da kommt das mehr raus aber das hat sehr ich habe das sehr schnell übernommen adaptiert. Äh, genau. Ja. Und äh, wenn ich jetzt wieder, in, als ich dann wieder mehr in Bayern war, äh, das oder in Stuttgart, also das funktioniert halt nicht so gut, wenn du da an Leuten so einen Spruch trickst. Da bin ich auch sensibler mittlerweile jetzt mhm. wieder. Aber ja, ich, aber
0: ich merke das auch. Also ich glaube, wir sind dann, also Selbstbeweihräucherin ist, Beweihräucherung ist nicht cool, aber ich glaube, wir sind da schon klug genug. Das ist das Gleiche, wenn ich mal im Pott bin und Taxi ja. Ne? Ja. Ruhrpott, ja, so ein Taxi einsteige. Ich rede sofort
1: Rohpott, weißt du? Ja, man fährt fällt
0: dann nämlich scheiß Extra-Runde, weißt ja. du? Ne?
1: So. man kann das man kann das bezeichnen <lacht> genau. als äh, vielleicht als äh, das Fähnchen im Winde oder was auch immer aber ich bin ja schon sensibel meinem Umfeld gegenüber ja. und äh, drückt mich halt so aus wie es halt gerade passt so. ja.
0: wie lange und warst du dann in Duisburg hast ja, ja auch nicht
1: gar nicht mal so lang ich glaube ab 2011 habe ich angefangen zu tätowieren ja. Und 2012 bin ich tatsächlich schon nach Stuttgart dann. Da habe ich den Kelu kennengelernt. Mhm. Auch über die, das ist ja, ein, das war, damals war das, habe ich das Gefühl, war noch mehr so eine überschaubare, so ein der bisschen. Der
0: Kelu hat auch damals, glaube ich, beim Igor mal Guestsport gemacht. Genau, der hat eine Ausstellung ne? auch. Ja, oder so, ja, genau. genau. Der Igor der ja. hat ja relativ viele Ausstellungen gemacht. Ne? Genau. Also,
1: ja. Und, ähm, genau, der hat mich nach Stuttgart mal, geholt. Ähm Musstest du groß Umgang mit Kunden lernen? oder Ja, hast ja, du voll. Schon immer ich habe habe, gleich, ich habe, ich hatte ja keine Freunde da, wir sind ja da hingezogen. Ja. Ich habe von Anfang an Kunden tätowiert. Also
0: in, nee, ich meine so im persönlichen Umgang. Also ja. das muss man ja auch erstmal lernen, um zu lesen, was will der eigentlich. Ja, genau. Das,
1: das, du lernst ja, das ist ja das Schöne, wenn man in, in so einem Shop anfängt, in so einem festen Konstrukt. Du hast ja den Shop im Rücken. Ja. Du, also du weißt, wenn was ist. Genau, es äh, hört eh du hast jemand ein Backup. mit. Du kannst so ein gewisses Selbstbewusstsein, ja. sein, aufbauen. Ja. Auch wenn man natürlich weiß, ich kann das eigentlich gar nicht, ich bin total überfordert. Mm. Aber du kannst das nach außen, ein gewisses Selbstbewusstsein. Genau, du stehst da hinter
0: deinem Tresen, ist ja wie so eine Art Bühne, so ein genau, bisschen. Genau, ne? genau. Also das
1: war schon wichtig. Ja, genau. Ja. Also ich war auch früher wesentlich, ich bin auch immer noch eigentlich introvertiert und mm. eigentlich eher schüchtern, aber ja, frage ich, ja. in dem, in dem, in dem professionellen Kontext ist man, bin ich sehr viel offener auf jeden Fall. Mm. Und wie gesagt, das ist ja, ich mag das ja gern, auch den Austausch. Mm. Auch mit, es müssen jetzt nicht irgendwelche, das kann jeder sein. Das, das kann immer interessant sein, wenn ja. man sich da öffnet. Ja. Ja.
0: So, und dann irgendwann nach Stuttgart?
1: Genau, Kehl habe mich nach Stuttgart geholt. Äh, Habe Hat mich natürlich gefreut, weil Kilo natürlich ein großartiger Künstler ist und auch.
0: In Kilos eigenem Laden?
1: Ja, das Black Thorn hieß es damals Black noch. Thorn der damals, Laden das hat dann gemacht.
0: der Willi übernommen mit ja, neuen Namen. Genau, das ist jetzt alles, ja, ja, da bin ich auch raus genau. so ein bisschen aus dem Ding. Ja.
1: Habe auch Kilo leider schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Ich hoffe, ich sehe den bald mal wieder. Das ja. werde ich auch mal initiieren. Ähm, genau, Kilo war dadurch, dass ich ja schon immer so ein bisschen so ein freieres Ding mir gefallen hat, also auch ein illustratorisches und so, weil ich natürlich, habe ich mich bei Kelo natürlich sehr willkommen gefühlt, weil der natürlich da durch die Malerei und alles wesentlich noch ein breiteres Spektrum irgendwie so hatte. Ja, Kelo ist
0: auch so, vom Kopf her ist es ein sehr freier Geist. Ja, genau, und natürlich. Ich habe ja auch okay. kennengelernt. Und das
1: hat mir, das war schön, dass ich diese, praktisch das Handwerk gelernt habe und diese Ausbildung und hatte. Ruhig, ja. Für mein Wesen war es dann gut mehr, also das war, ich meine, das hat sich wirklich ich bin da sehr dankbar all diesen Personen, die da so eine Rolle gespielt haben, weil ich ja da praktisch so, ich konnte ja da so durchgleiten irgendwie. Und das war natürlich sehr schön. Aber natürlich... Es ja, fährt aber es, auch war, die es
0: ist, ich glaube, in, in, in dem äh, Status oder in dem Abschnitt, wo du da warst, um wirklich konkret was zu lernen, da wurden ja erstmal quasi dann beim Frank und beim André Fakten geschaffen. Genau, ja, ja klar. Ne? So maschinenmäßig, ja. wie kriege ich das solide in die Haut und natürlich, so weiter klar. und so fort. Frank, ne? die sind
1: ja beide auch gute Tätowierer. Genau, ja ne? genau, Das war, war immer toll zu sehen, okay, da also die... Dass, dass die Leute ein Potenzial in einem sehen oder mhm. äh, dass, 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 die, dass, dass es das wert ist, jemanden auszubilden. Das ist ja auch nicht, also, nee, nee. jetzt ist es noch schwieriger. Aber es ja. war ja damals, also vor zehn Jahren war das ja auch nicht so, dass das jetzt irgendwie mhm. selbstverständlich war. Ja. Genau. Und dann äh, in Stuttgart ging es dann auch wieder aber auch los, dass ich so, äh, ja, manchmal fühlt man sich nicht, Ganz da, wo man eigentlich ist. Also man vielleicht gern wo, Ich hatte immer ein bisschen Heimweh natürlich auch. Ne? Ich war natürlich auch sehr.
0: Äh, ja, und im Prinzip ich, hast du wahrscheinlich gedacht, jetzt bin ich schon so weit in den Süden wieder. Da hätte ich jetzt auch einen, ja, so so ein wieder bisschen nach Hause in angenehm Genau. Zeiten. Und ja. dann
1: äh, auch persönliche Entwicklung. Hat er leider auch dazu beigetragen, dass das auch beim Kelo auch dann schwierig war. Dass du Wie lange warst du dann in, in Stuttgart? Auch nicht lang. <lacht> auch vielleicht, ich glaube, ein Jahr oder so. Wenn ich ja, mal. Ja, okay. ja, 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 okay. Tatsächlich. Und dann habe ich, wer eine wichtige Rolle in meinem Leben auch spielt, ist der Alex Wild. Den habe ich in der Zeit auch kennengelernt. Liebe Grüße. Ja, der hat mir ähm, tatsächlich die viele von den Guestspots, die ich auch jetzt noch mache, ermöglicht. Ja. Okay. Und mit Alex hatte ich auch immer einen super Austausch. Ja. Weil ähm, es tatsächlich auch nicht so so, also wenn jetzt nicht jemand dein Chef ist, ist es eigentlich sehr schwer, an wirklich konstruktive Kritik auch zu kommen. Aha. Es ist alles immer so ein bisschen, wird immer alles so ein bisschen so über poliert und man sagt eigentlich nie, hm. wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, sagt man nie eigentlich wirklich, hey, warum hast du das so gemacht oder so?
0: Was eigentlich komisch ist, weil ich blicke da ja ein bisschen so von außen drauf, aber also wenn ich von Tätowierern höre, wenn, dass sie sagen, was mir wirklich weitergeholfen hat, ja. war von dem und dem, ja. weil was, das war einer der wenigen, die, der mir offene Kritik gegeben hat ja. und hat gesagt, das und das ist scheiße, ja. das bringt einen ja weiter. Genau, absolut. Ja? Und, und das hätte verstehe ich ja nicht, dass man das, weil das erfährt ja jeder Tätowierer, der weiterkommen will. Ja klar. Ne? Das kann man ja. dann ja auch anderen gegenüber, das ist ja eigentlich ein Gefallen. Ja, Klar, eben. In dem Moment ist es, das so ist halt blöde immer, so ein bisschen edgy, aber ja, es bringt dann halt. Problem was, ist, ne? dass
1: Information halt immer äh, von oben herab fließt. Also, mhm. das ist ein Gefälle, ein Informationsgefälle. Du machst was falsch und jemand sagt dir was, dann kommt es von einem höheren Wissen. Das ja. muss ja eigentlich so sein. Mhm. Und darum ist es, es kann halt nicht jeder ab aber das habe ich beim Alex tatsächlich, äh, obwohl der nie mein Chef war oder so, wir, haben, mhm. wir waren immer zusammen unterwegs, wir waren immer on the road. Ja, aber irgendwie. er war
0: wahrscheinlich eine Autorität, weil er schon länger tätowiert hat als du.
1: Ja, gar nicht, auch gar nicht mal so, aber er hat einfach, das war einfach dieser Austausch war so wichtig, weil wir uns gegenseitig einfach mal sagen, äh, sagen konnten, hey, ich sehe, was es sein soll, aber das ist es nicht und also, mhm. dass man einfach
0: äh, Ja, und war, und Alex halt auch ein Typ, ich habe den ja kennengelernt, äh, das sah der noch mal anders aus als yeah. jetzt, aber der schon von keine Ahnung, der war wahrscheinlich Anfang 30 und der ja. hatte ja schon doppelt ein Bodysuit. Ja, ja, der ist ja. Der ein, hatte ja schon äh, Blastover fast alles und den Kopf voll, und also komplett genau. voll und super viel rumgereist ja. und so. Also mehr Leben, also tätowieren, Leben und, und Lernen und so. Ging ja. Natürlich, ja. Eigentlich und das
1: war halt, also diese, die, die, du brauchst ein gewisses Vorbild, braucht man auch immer. In mhm. dem Fall war es halt so, dass ich da halt gesehen habe, okay, also vielleicht funktioniere ich in so einem auf Dauer vielleicht nicht in so einem festen Kontext. Vielleicht ja. bin ich auch, weil ich selber eben manchmal, vielleicht bin ich nicht zuverlässig genug, kann auch sein, aber vielleicht ist dieses äh, Ungebundene, vielleicht vielleicht funktioniert das besser bei mir. Dass Dann langweilig ich, ich mich selber nicht und äh, ich kann einfach viel Informationen sammeln und das war eine gute Zeit auf jeden Fall auch. da Dann Wurde ich ja praktisch so ein bisschen auf die Straße, habe mich selber auf die Straße gesetzt und musste mhm. dann halt von denen auch wieder von natürlich von der dem guten Willen von anderen Leuten natürlich leben, die sagen, mhm. ja klar, kannst du bei mir arbeiten. Ja. Also
0: Und, und dieses, dieses Unstete, dass du weißt, okay, jetzt bin ich fünf Tage da oder ja. eine Woche und pennen irgendwo ja. und kommst du da zur Ruhe? Ja, oder, das, oder, weißt ja. du, manche, manche Leute können das. Ja. Und zum Beispiel der, der Olaf Lobe, der hat mir das mal erzählt, der hat mal so eine so eine Reise gemacht. Äh. Nach zwei Wochen war der schon äh, mit den Nerven völlig runter, weil er meinte so, Alter, so funktioniere ich halt überhaupt nicht. Ich brauche so meine Nee, das Hase stimmt, so. genau. Oder
1: das ist natürlich eine Typsache. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt der prädestinierte äh, Reisemensch ja. bin. Das war halt damals, war halt das Einzige, was halt
0: gerade ging. Und das war das da halt auch gut. Das war wahrscheinlich auch eine Alterssache. Mitte 20 sagst du genau. ja, geil. Und mit Mitte 40 sagst du, boah, hau bloß ab. Ne? Was ich halt
1: da gemerkt habe, da hatte ich jetzt noch nicht nichts groß anzubieten. Das heißt, ich war eben angewiesen auf die Termine, die man mir da gibt. Ja. Und äh, ich war sehr formbar. durch. Also jeder Laden sieht immer was anderes in einem. Mhm. Also jetzt ist es nicht mehr so, weil jetzt mache ich einfach meine Termine. und das. Aber du siehst es auch, was die Leute dir früher gebucht haben an Sachen. Also, oh, da hier bin ich jetzt der Traditional-Typ und hier bin ich jetzt der, ich mache nur schwarze Linien-Typ. Aber also das war immer lustig, weil das praktisch die für mich definiert hatten. Aha. Das war gut, weil man halt, man lernt von einem bisschen was äh, auszuüben und eben auch effektiv und und schnell auch zu arbeiten. Aber da kam dann irgendwann der Punkt, wo man dann, ich glaube, das war so, ja genau, 2015, da haben wir dann schon wieder in München gewohnt, ja. äh, habe ich dann meinen eigenen Laden dann in München gemacht, weil ich jetzt wollte ich erstmal erst wieder Pause, weil ich wollte mich dann selbst definieren mal wieder. Mhm. Das war die Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, so ein bisschen rum zu experimentieren und eigene Formen und so zu finden. Mhm. Und das war dann auch, es sind halt eben die, die verschiedenen Positionen. Ich bin jetzt leider nicht der, der wo man jetzt in 20 Jahren hingeht und sagt, ja der Alex, der ist jetzt schon ein Münchner Urgestein, der ist hm. da jetzt äh, das ist für mich nicht, äh, ist nicht drin.
0: Da gab es doch mal vor 20 Jahren also so ein Freak, der hat immer in die Sterne geguckt. Ja, ja. Ich lasse halt überall. Und so so Reste tätowiert. Ja,
1: genau. ja das, wenn, man, wenn man sich so an mich erinnert, das ist doch eigentlich gar nicht verkehrt.
0: Ja. Äh, ja, jetzt, jetzt hast du ja quasi so einen Mittelweg. Ne? Also du hast eine Homebase, aber kannst von da genau. aus noch weiter ein bisschen rumreisen. Ist ja eigentlich cool. Ist ein ja ein Mittelding. Ne? Und jetzt seit ich
1: ein Kind habe, bin ich natürlich nicht ja. zu lange unterwegs. Ich ja. schaue und also Meistens reicht es auch, wenn man zwei, drei Tage wo ist. Ja, ja. Da hat man wieder ja ein du Flisch musst ja Griff. nur mal was anderes sehen. Ja. Das ist es ja. Ne? Ich sehe die ganzen Leute, die ich auch jetzt von früher halt kenne. also Hamburg bin ich sehr, super gern beim, beim Chris. Mhm. Und äh, auch beim Wu in Ulm bin ich zum Beispiel sehr viel. Mhm. Das war auch über den Alex. Da bin ich jetzt schon seit sechs, sieben Jahren oder so. Ich Liebe Grüße, ja. Ja, das, ja ich hatte
0: äh, den so grob kennengelernt, ich weiß gar nicht, ob er sich erinnert. Und mit dir zusammen und ich glaube, der Alex, ihr Dritt, ihr, ihr Dritt, ihr, Dritt? Mh, ja. ihr drei war zusammen, glaube ich, auf der London Convention, wo du dir die Händers machen wo genau. Rudi Fritsch. Genau, ne? da genau. Da war ich da auch, war da habe ich dich, glaube ich, zum ja. ersten Mal gesehen, aber ich war ja, genau. begeistert von deinen Händen. Ja, ich auch. Das war 2010, ja. 11?
1: Nee, nein, nein. Nee. Nee. 2011 habe ich angefangen, zu das war so. so 14, 15 oder so. 14, 15, ja, ja, glaube
0: ich. hatte ich, ja, ja, ja. ja. Oh, es verschwimmt alles so. Oder? Ja, ja,
1: total. Ich bin auch, ich bin jetzt froh, dass ich das chronologisch halbwegs auf die Kette bekommen habe, ja. weil ich bin da, also,
0: das ist schwierig. Du hattest da noch gar nicht so, die Arme noch gar nicht so wirklich voll. ne Ich sehe jetzt auch zum ersten ja. Mal so du im T-Shirt. Du hattest, glaube ich, relativ äh, äh, früh die Hände, ne?
1: Da ja, waren noch Lücken auf den Armen, ja. Ja, ja, genau. Da, also, ich bin da jetzt nicht so, dass ich es da. Ja. Das muss man sich nicht erarbeiten. Wenn man die Hände will, dann ja. kriegt man die. <lacht> ja, ja, nee, nee. Also, das, so ich bin da mal so mit einer, ich hatte mal von meinem Bruder so eine Lederjacke ausgeliehen und da bin ich so in der S-Bahn gesessen ja. und ich gucke aus seine Hände. Und es war auch klar, dass es solche Motive werden, ja. Sonne und Mond so. Aber das, ja, war das, nicht. das war so eine Epiphanie, so okay, das muss jetzt sein. Ja, ja. Da fehlt doch was. <lacht> ja, und dann habe ich, gleich, ich glaube, in der S-Bahn sogar, wo die Fritsch angeschrieben
0: <lacht> <lacht> Ey, ja. wenn der Impuls da ist, ja, klar, dann ist er genau richtig ja, in dem klar. Moment, ne? Auf jeden Fall. Ja, das ist cool. Ähm, von wem hast du noch Arbeiten? Wen bewunderst du so als Tätowierer? Ey, ich, ich finde deine Sachen alle super cool, die du da hast, Ja, ich habe
1: ne? halt, also ähm, ich war mal in, mit, mit der Family noch in New York, von Dan Santoro, habe ich mich mal tätowieren lassen. Ja. Natürlich dann von Igor und Kelo habe ich ein paar Sachen. Ja. Äh, dann von Sepp Gögel, das, das ist jemand, der ich sehr bewundert der Ist der
0: Schädel dann Detman, alter Deadman-Schädel?
1: Nein, das ist Kelo. Der? Ja. Krass. Okay. Also man sieht da schon einen Unterschied. Ja,
0: ja, aber jetzt so vom Weiten. Aber das ist
1: natürlich die Zeit. Ne? Das ja, ja, ist klar. ja auch so,
0: äh, Seth Ferry hat früher auch so Sachen gemacht. Ja, ja, das war ja, halt so ja.
1: dieses ja. Mit-2000er so. Ja. Äh, was war
0: so deine schönste Selbst-tätowiert-worden-Erfahrung? Warum? Äh, Gab es mal was? überlegen?
1: Also in letzter Zeit war tatsächlich... Alles scheiße. <lacht> weil war, war echt alles kacke. Echt jetzt? Nein. <lacht> äh, äh, 2019, kurz bevor ich nach Amerika bin, habe ich mich auf der Tribal, äh, auf, ja. auf der Aachen Messe von Tim Lehigh und Leo Sulueta telewieren lassen. Das war sehr schön.
0: Was hast du von Tim Lehigh bekommen?
1: Äh, so einen Godzilla, so einen großen. Okay, so, so. ja gut, den kannst du jetzt schlecht zeigen. sondern kannst ja. du später mal zeigen.
0: Vielleicht. Ja, ich habe hier so ein. Tiger. Ah ja, cool. Ja, ja.
1: ja Tim Dier, wie gesagt. Ja. Und Leo, und dann äh, in Amerika diese paar Kleinen. Ich habe nur ein paar Kleinigkeiten in Amerika bekommen. Aber das ja, war ein paar Kleinigkeiten noch mega ja, geil. Ja, das waren so. Äh, generell, ich habe nie schlechte Erfahrungen beim Tätowieren gemacht. Ja äh, Das war immer. Immer gut, immer was Kommt gelernt. am
0: Ende, wenn du in Amerika in den Shop gehst und dir was Kleines machen lässt und du den vorher vielleicht gar nicht kennst, ja. kommt am Ende raus, dass du auch Tätowierer bist? Oder bist du auch schon mal da aus dem Laden raus und so, ach lustig, jetzt hatte ich gar nicht erzählt, dass ich Tätowierer bin oder der hat auch gar nicht gefragt.
1: Also in Amerika bin ich ja zum Arbeiten auch hin, insofern war das okay. ja klar. Okay, also die Situation gab es ja, eigentlich Aber nicht. sonst, ich meine, ich erwähne es. warum sollte ich es erwähnen? Ich bin ein ja ja. Kunde. Meistens, also wenn man sich über Instagram anschaut. Du bist Tätowierer, ich bin Deutscher. erste <lacht> <In> erster Linie mich. <lacht> Nee, also, ja, das ist immer, immer so ein Konflikt, dass Leute immer… Erwa ich, ja. Was erwarte ich denn, wenn ich mich tätowieren lasse? Ich will einfach nicht ein Tätowierer ja mich auch nicht anders so, ne? Ich, genau, also eher, also die meisten Leute, die schlechte Erfahrungen mit Tätowierern haben, ist, weil sie irgendwie eine, eine, Folge, eine Folge gelabert haben, mhm. was sie auch Tätowierer sind oder was auch immer. Also, mhm. das ist in erster Linie, äh, nee, also das… Aber das waren ja alles… Äh, teilweise haben wir auch getauscht mit Mike All, der wollte der wollte eigentlich zuerst ein Tattoo von mir, da haben wir uns gegenseitig tätowiert, das war eigentlich auch schön. Ja. Wenn so jemand ein Tattoo von einem will, natürlich ja. toll. so ja, ja. Genau, also das ist, äh, bei Matt Pivetto war es zum Beispiel so, den habe ich, hab ich davor schon mal kennengelernt, als er noch in New York war und habe ja. einfach ein Tattoo gemacht und dann hat man immer mal kurz geschrieben und dann jetzt, als wir drüben waren, habe ich bei ihm gewohnt und es war super schön. Also so entstehen halt Kontakte irgendwie. Manchmal wird es immer so, so oh, du warst in Amerika, Natürlich habe ich jetzt durch Christ da ein paar, ähm, ein paar Zugänge, hat. die mhm. ich eben, die ich sonst nicht hätte. Ja. Aber im Endeffekt kann man da einfach auch hin und das erfahren. Ja. Äh, ob man da jetzt da arbeitet oder nicht, ist ja hinfällig. Ich meine, klar ist das mal cool, in Amerika zu arbeiten, aber das, die Leute kennenzulernen, das sind alles Menschen. Die, das sind keine Götter, das sind alles. Natürlich nicht. Äh, ich bewundere die für ihr Werk, aber es sind halt auch alles Nerds, die halt einfach ihr Ding gerne machen so. Insofern mhm. ist das, das ist nicht entzaubernd, sondern es ist einfach schön, dass man die Leute dann auf einer persönlichen Ebene kennenlernt. Mhm. Und das, das war mir damals, also für die Aktion war das sehr wichtig. Auf jeden Hast Fall. du den Rücken schon tätowiert? Ja, der Kilo angefangen. Ähm, ich hoffe, das machen wir auch mal fertig. <lacht> da war ich bin Bedarf leider,
0: der Organisation. Ich ne?
1: äh, bin leider nicht der, der gut Kontakte hält oder der ja. äh, manchmal einfach zu lange sich nicht meldet. Da ja. arbeite ich noch dran, aber
0: ja, aber ich meine, wer das Gespräch bisher gehört hat, der ja. weiß, dass du busy bist, weil. Ich bin busy mit mir selber. Ja, ja klar. Ey, hallo? <lacht> ja, vor allem, ich bin da. Mein ich Gott, das will ist mich halt auch drin. nicht
1: aufdrängen, das habe ich schon immer. Ich will, ich will nie, dass ich am Ende, dass jemand das Gefühl hat, ich.
0: Hier Nur fürs Protokoll, ich habe Alex gefragt, ja, genau. der auf dem Podcast hat, nicht umgekehrt. Ich, ich schreibe jetzt halt
1: ein Jahr, dass du <lacht> <lacht> endlich mal das Interview machst.
0: <lacht> hey Olli, na, was, was machst du am Samstag? Ich bin, ich bin in Köln so um 9.30 Uhr, komm, genau. ich bin da an der Amsterdamer, da, wohnt, da wohnst du doch an der Amsterdamer Straße. Das, also dann. Ich, also, ich hätte so zwei Stunden oder so, ja. Olli, ne? Ich habe auch was zu erzählen. <lacht> nee, genau. naja, das ist halt manchmal geht es natürlich
1: nach hinten los, dass man halt dann eben sich einfach nicht meldet. Das ist halt so ein bisschen so eine soziale Inkompetenz, die ich leider habe. Aber ich arbeite dran. Eben Klischee
0: muss ein Tätowierer doch erfüllen, was denn ja. so, ne? ja, ja, genau. Drogen und Alkohol ist wahrscheinlich nicht so ein Riesenthema bei dir so. Nee, nee, nee. 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 Dann bist du bist einfach nur irre. <lacht>
1: ja, das ist ja das Schöne, dass, dass eben das Tätowieren eben so. Und darum finde ich das auch gut. Ich bin ja schon für das Individuum im Tätowieren. Ne? Das muss nicht jeder, ja, man muss nicht kann. allen recht machen und irgendwelchen fiktiven alten Göttern da huldigen. Also mhm. ich finde es schön, wenn Leute einfach sich frei entfalten können. Mhm. Ähm, ich habe letztens so ein so ein Yogi-Tee, denke ich immer ganz gerne, diese Kräutertees. Ja, ja, klar. Und da sind immer so Zettel. Und da stand drauf, sei du selbst, alle anderen sind schon besetzt. Und das fand ich irgendwie cool. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Äh, genau, also. Man erkennt, man erkennt auch irgendwann seine Fehler an. So ein bisschen
0: seine, äh, Glückskeks 2.0. So, ja, voll. So ja. Schraube schlauer, ne? Absolut. Ja, vor ja, allem ja, ja. ist
1: das, was da an den Tees schön dass das sind keine Vorhersagen, sondern das sind also so kleine so Gedanken, die man ja, so. Ja, ja, ja. Finde ich immer ganz cool. Ja. Äh, ja.
0: Wie siehst du, ich meine, du tätowierst viel mit Schwarz nur und so, ja. aber es steht, also dieses riesige Damoklesschwert ab Anfang nächsten ja. Jahres, so, ja, hängt ja. über uns. Pff, was, was
1: ist so deine Meinung dazu? Was, wie gehst du im Moment? Also, ja, ich fühl, manchmal habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil mich betrifft es natürlich ein bisschen, ich habe jetzt keinen Shop, wo der zu so groß unter irgendwie Beobachtung steht. Okay. Also, ja. äh, da fühle ich schon mit, mit den Leuten, die das, die mhm. da wirklich, wo der das Augenmerk einfach größer drauf ist.
0: Und es weiß ja auch noch keiner, wie das kontrolliert wird, so, ne? Genau, immer abgesehen davon. Mit ich, Razzienmäßig da rein, oder Ich meine, ich hätte so ja jetzt ja auch schon
1: die letzten zehn Jahre mit mit allen möglichen tätowieren können, das hat ja nie jemanden interessiert, so. Eben dadurch, dass man eben auch immer so, hoffentlich mm. hören die das jetzt nicht, ey. Das hört eh keiner. Die, ja, okay. die, die alle Hörer sind wahrscheinlich nur irgendwelche, irgendwelche Wollen wir Spitzel. Sind die. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, Nee, aber ich meine, das hätte man ja jetzt eh schon machen können. Ja. Äh, aber es wird sich auch schnell regeln. Also ohne da jetzt äh, zu sehr äh, Gerüchte oder so zu verbreiten. Also dass das
0: Farbhersteller kommen, die sagen so, ey, wir haben hier mal ein bisschen und Genau, es ist ja nicht, dass die
1: Farbhersteller jetzt alle verschwinden, sondern die müssen mhm. sich halt jetzt mal kurz da äh, ihre, ihre Reagenzgläser ein bisschen schütteln und dann kommt da schon was raus, was dann <lacht> was da safe ist. So. Also ja. äh, das wird sich, das, der, das reguliert, der, der Druck ist zu stark, als dass das jetzt einfach... Ach so, es gab ja mal Farben beim Tätowieren. Also ja, oder
0: Alex, du nutzt wirklich deine, deine Kontakte da zum Uranus <lacht> Frag's mal, wie die Jungs da oben das machen, ja. weißt du? So.
1: Die haben wahrscheinlich eine effektivere Art, äh, out Haut zu markieren. <lacht> ja, also das sind all die Sachen da. Ähm, ja. Das wird sich regeln. Da bin ich entspannt. Wir haben jetzt alle... Die, die ganze Branche hat jetzt... Die wurde jetzt die letzten zwei Jahre ziemlich...
0: Gefickt, ja. sagt man umgangssprachlich. Genau, ne? also ja. da
1: ist sowas jetzt auch nicht mehr.
0: Meinst du, es wird nochmal, also in Bayern ist gerade die Kacke richtig am Dampf, Corona-mäßig? Ja, ich meine, sie machen die Läden. Ja, hätte man, die
1: hätte man auch mal wieder vor zwei Wochen oder vor zwei Monaten schon machen können. Mhm. Äh, jetzt wird es dann wieder hässlich. Ja. Wird sich sein. Ich bin da mittlerweile, ich hatte echt, die Corona-Zeit war echt nicht einfach. Also das ist psychologisch, du lernst da, oder psychisch, meine ich, du lernst echt Seiten an dir kennen. Wird ja dieser, die, alles, das ganze Selbstverständnis, der ganze Selbstwert definiert sich ja schon durch dieses: Ich sehe jeden Tag Leute, die geben mir Geld, die sind happy, ich habe noch ein gutes Gespräch und ich kann, ich kann mich ausleben, ich bin kreativ. Ja, und naja, auf einmal wird dir das alles weg äh, unter den Füßen weggezogen und du bist halt, also in meinem Fall, bin ich bin zu Hause mit dem Kind beschäftigt, was natürlich sehr schön ist, aber es ist halt, du musst halt deinen Selbstwert neu definieren.
0: Ja, vor allem viele Tätowierer hatten, glaube ich, ein Problem damit. Ich glaube, ich hatte kurz mit dem Felix Kienstle. Da Kontakt meine ich so, und er meinte, so was ihn so umtrieben hat, war so, dass nicht klar war, wann das endet. Es, es wird es ja nicht richtig, gesagt, klar, so, ey, ja. das ist jetzt drei Wochen so und danach geht alles, klar. Mehr, sondern so, genau oh, was ist denn jetzt? Das Irgendwann ist un kam
1: ungewisse, ne? Ja, da ja. kam der Punkt, wo man sagt, okay, diese dieser äh, diese Urlaub ist jetzt vorbei, diese gratis, oder diese geschenkte Pause ist jetzt mhm. vorbei, jetzt muss man auch gucken, dass man irgendwie sich wieder vorbereitet für später oder für die Zeit danach mhm. und alles. Mhm. Ein paar Bilder gemalt, das war schon okay, aber ich war in der Zeit natürlich nicht so. Produktiv, wie ich es gerne gehabt hätte, weil einfach hm. die Familie auch natürlich eine, eine gewisse ja. Platz einnimmt. Ja. Und jetzt würde ich sagen, äh, bin ich da emotional gewappnet dafür.
0: Ja. Also, Hattest du mal Kunden, die da irgendwie nicht geimpft ankamen oder musste sie diskutieren oder waren die alle cool?
1: Äh, in letzter Zeit ist es, ich meine, das Tätowieren ist natürlich generell ähm, ein dadurch, dass da. Leute aller Art sind, aber natürlich auch mehr ein bisschen dieser Freiheitsgedanke vielleicht. Okay. Also dieser, vielleicht ein bisschen dieses, ja, dieses... Ähm
0: ich denke halt alternativ.
1: Genau, in jeder ich Form. Ich bin so ein alternativer Typ. Natürlich ja, hast ja. du das da auch. Aha. Ich jetzt, wie, wie vorhin gesagt, ich bin natürlich der Wissenschaft recht äh, zugetan und äh, versuche einfach, den da mitzugehen. Und das auch da nicht jetzt irgendwie. Also ich versuche halt möglichst viel aus der Information, die man da kriegt, zu, zu machen. Und für, für meinen Schluss ist es das klar, mm. dass. Aber es gibt natürlich auch Leute, die da skeptisch sind. Das muss man denen auch lassen. Aber wartest du konkret Diskussionen ja, auch? natürlich Ja, natürlich. Ja. Okay. Aber es ist halt unangenehm, weil man. Total. Ich, ich, gerade wenn, wenn die Leute dann schon da sind und man, es gibt ja Tests, ist es nicht so, dass die, ja, dass sie sich da reinschmuggeln. Aber es ist eine blöde Diskussion, weil das sowas anscheinend auch was Persönliches ist, mhm. wo er dann gar nicht, ich will da ja da keinem reinreden, aber ich habe eine gewisse Verantwortung das, äh, in meiner Familie gegenüber und mir selber und den Kunden natürlich auch, mhm. dass man da halt guckt, dass das eigentlich möglichst reibungslos stattfindet. Ja. Ist eine unangenehme Zeit für, für alles. Ja. Äh, ich will da keinem reinreden. Ich, für mich ist, das, ist die Lage ziemlich eindeutig, ja. aber ist leider so, dass da mal, mhm. mit 2G hat sich das jetzt eher erledigt, da ist halt dann mal Pause.
0: Was ist für dich also das Schönste am Tätowieren und was geht dir beim Tätowieren auf den Sack? Also das Schönste ist, ähm, denke ich, tatsächlich
1: auch der, der wie, wie gesagt, der Austausch mit den Kunden, denke ich, das ist wirklich was, was ganz was Tolles. Dieses, ich weiß, ein, ein Freund aus Amerika hat das gesagt, dass man, als Tätowierer ist man eigentlich so der letzte Schamane. So. <lacht> also du hast es, die Leute kommen zu dir und. Das ist
0: halt Friseur 4.0. Ja, also ne? wirklich, du hast alles.
1: Du hast eine therapeutische Wirkung, du hast eine Informationsaustausch emotional Leute können sich selbst erfahren
0: Adrenalin wird ausgeschickt ja. durch den Schmerz sie können vertrauen ist, ist alles ne ja. die
1: können vertrau die geben dir Vertrauen oder allein das lernen zu lernen jemandem so blind zu vertrauen sich in die Hände von jemandem zu geben und um dann im besten Fall nicht enttäuscht zu werden ist ja was ganz ganz wichtig was ganz was tolles mhm. Aber am Tätowieren Nerven tue äh, tu ich mir wenn dann nur selber wenn ich halt wenn ich es mir sch schwer mache dass ich halt ähm, dass ich ähm,
0: wieder in diesen zu viel Durchdenkmodus. Genau, ja. das,
1: weil ich weiß, wie schön es ist. Ich weiß, wie sehr man es genießen kann. Ich weiß, auch, welches Privileg das ist, ja. äh, das zu machen. Darum alle, alles, was man, jeder, der irgendwie ein Problem mit Tätowieren hat, hat eigentlich, der, der ist man selber schuld. Das macht sich selbst, das, ja. ist, das ist alles da. Ist
0: es vergleichbar, wenn du, ja, man spricht ja immer davon, so in so einer Zone zu sein oder ja. so, aber ist es, Stück weit vergleichbar, vielleicht konstruiere ich das jetzt auch irgendwie, ähm, wenn du in den Bergen sitzt und irgendwie in den Himmel guckst ja. oder wirklich mitten in der Tätowierung bist und ganz meditativ die Linien ziehst und so weiter. Ja. Das ist das ein ähnliches ähnliche State of Mind?
1: Also, es ist nicht 100% meditativ, weil der Meditation schon mal was anderes ist, aber es ist äh, wiederum mit diesem, das ist dieser das ist dieser achtsame Moment, genau. würde ich mal sagen.
0: Man denkt nicht mehr groß nach, sondern macht, macht das einfach. Genau, das ja. ist sehr schön. Das ja. ist auf jeden Fall gut.
1: Das ist ein bisschen anders, weil ich natürlich beim, beim Tätowieren, es äh, macht sich ja nicht ganz von selbst. Da muss ich natürlich aktiv auch wirklich was machen und ich nehme nicht nur auf, sondern ich produziere ja auch. bin ja mhm. dann. Also im Endeffekt ist, 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 ist es andere, das andere Ende, das bei der, bei dem Astronomie oder bei vielen Sachen kommt das rein. Und beim Tätowieren bin ich praktisch der der Mittelsmann, der das, was da reingekommen ist, mhm. ja wieder äh, raus. Also kommt wieder raus. Im besten Fall ist dieser, dieser Kanal, wo das rauskommt, nicht irgendwie verschmutzt mhm. äh, oder ähm, verklemmt. Und das ist also das ist das Beste finde ich, wenn äh, wenn ich merke, dass ich gerade als, das ist das tolle Wort, als Medium funktioniere für, für meine Einflüsse die ich umsetzen kann, auf, äh, ob das jetzt Tätowieren ist oder eben anders kreativ. Ja. Äh, und dann gehören eben so Sachen wie, dass man sein Handwerk schult, also auf seinen Körper ein bisschen achtet, dass man möglichst nicht im Weg ist, dass das passiert. Ja, ja. Dass, ja, ja. Weil das ist, dass, dass sich das so manifestiert, wie es Körper eigentlich gedacht ist, ja,
0: ist. als Tätowierer ist ja auch dein ganzer Körper ein Werkzeug. Ja.
1: Es steht alles im Weg, äh, wenn ja. ich, wenn ich nicht fit bin, wenn ich, ja. äh, wenn ich Zweifel habe äh, und all das. Ja. Und darum sind die schönsten, für mich die schönste Erfahrung beim Televieren, wenn ich weiß, das passt alles, ich kann auf meine Maschine vertrauen, ich kann einfach jetzt mal arbeiten, ich kann wirklich, das, ich muss mir keine Gedanken machen, sondern ich kann einfach jetzt, das, das kann jetzt passieren. Mhm. Und das sind die, wenn, wenn dieser Moment da ist, bin ich mit den Tattoos am zufriedensten und äh, die Kunden denke ich auch.
0: Das ist ein blödes, blödes Beispiel, aber mein Fahrrad steht hier halt neben mir. Ich habe seit ein paar Monaten so, eine, so ein Rennrad oder so. Und das ist auch tatsächlich, ne, klar, irgendwie, du weißt samstagsvormittag, das Wetter ist geil. Ja. So, es geht ja schon los. Was machst du freitagsabends? Gehst du ja. irgendwo Bier trinken ja, oder eher nicht? Ja. Nee, machst du nicht, weil morgen ist Wetter. Ja, klar. So, das ist ja. immer die erste Hürde. Ja. Dann stehst du auf, dann frühstückst du was geiles, trinkst einen Kaffee, Klar. Ah, die Sonne kommt raus, dann stellst du das Fahrrad nochmal ein, ölst du mal die Kette, stellst hier nochmal nach. Ja. Und irgendwann eine Stunde später sitzt du dann wirklich auf der Landstraße, radelst genau. da lang und denkst so, Geil.
1: Dann musst du über alles ja hier, keine genau, Gedanken mehr hier, machen. Genau, ich der Kopf kann wirklich genau, aus sein. Das ja. ist super perfekt gerade. Genau.
0: Ganz toll, du kannst den Moment wirklich genießen, weil man vorher so ein bisschen Dinge berücksichtigt hat, genau. um, um mich dahin zu Man
1: muss sich halt mhm. den, die, ja, die, die Rahmenbedingungen schaffen, dass es halt so läuft, wie man also es gerade gerne hätte. das Wort
0: Rahmenbedingungen im ja. Kontext eines Fahrrades verwendet. Ja, geil, ne? <lacht> 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 ja. Ähm. Gibt es einen Tätowierer, der deiner Meinung nach sträflich unterbewertet ist, wo du sagst so, ey, das, dieses Genial, was er macht, das ist ein anderer Twist, das ist technisch super und irgendwie hat den keiner aufgeschrieben.
1: Also du hattest ja, ich glaube, das war bei dem bei dem anderen Ding auch das Wort unterbewertet verwendet. Das ist natürlich, also ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, weil ich empfinde mich jetzt nicht als unterbewertet. Das Schlimme
0: ist, das, dieses unterbewertet kommt ja eigentlich nur durch Instagram. -Anstande. Genau. Und das, du äh, hast glaube ich 1900 Follower, ja, da genau, lachen ganz äh, viele andere Tätowierer, aber warum? Ja. Ja.
1: Aber dafür, also wenn man jetzt mal das Instagram-Game spielen will, ich habe dafür teilweise fast 50% Likes. ist natürlich geil. Ne? Mhm. Man, also insofern fühle ich mich, wenn man jetzt bei Instagram bleibt, fühle ich mich nicht unterbewertet. Ja. Man könnte sagen, ich habe vielleicht nicht die Reichweite, was tatsächlich nicht der Fall ist. Mhm. Aber die Leute, die es sehen, die bewerten es ja so zu meiner Zufriedenstellung. Ja. Ja.
0: Äh, und sonst das ist mein das, Podcast ja tatsächlich nicht anders. Wir ja. haben im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, ja. ich der Alex, ne? Also, die horrenden Zahlen habe ich da nicht. Nee, aber. Aber die Leute, die es hören, sind komplett into und die hören auch, das kann ich zumindest an den Statistiken absehen, dass die Leute das wirklich durchhören. Ja. Es wird nicht reingehört und dann, sondern, ja, die. Und deshalb mache ich das halt auch gerne. Ja.
1: Also, ja, okay, wer ist unterbewertet? International würde ich zurzeit, also, was zurzeit mein Lieblingshadow wäre, ist es der Nestor, der jetzt auf Mallorca einen Laden gemacht hat.
0: Nestor, den.
1: Nestor Dimoni.
0: Den findet man so bei Instagram.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie der Nestor. N Nestor irgendwas. Oder der, der Laden heißt Camouflage. Ja. Ah, Camouflage. Äh, das finde ich, das ist, der das ist es genau, das sieht aus wie eine Tätowierung, äh, aber es sieht auch irgendwie anders aus. <lacht> Muss ich
0: vielleicht äh, persönlich mal gucken, ja. Okay. Also,
1: ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde eigentlich, ähm, tatsächlich ist es so, dass in Deutschland eigentlich, äh, dadurch, dass diese. Wenn man jetzt mal bei diesem ähm, in diesem traditionellen Umfeld bleibt, ja. dann denk finde ich tatsächlich, dass äh, das mittlerweile ganz gut vernetzt ist, diese neue Generation. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, was die Regensburger machen, wie das Lucky Town, da ist der Sebastian Berthe und der, der, Nick und der Fipo und der Valentin, die ja. sind gerade so ein neuer, so eine neue Energie. Das finde ich ziemlich gut. Aha. Weil ähm, eben ähm,
0: Also traditional nochmal anders
1: ja, vielleicht gar nicht mal so anders, aber du siehst einfach, dass die so das verstanden haben, wie das funktioniert mhm. und dass da einfach so eine, dass die so eine, die sind auch gut vernetzt mit der ganzen Gegend, auch mit den, zum Beispiel mit, mit Osti und so, weißt du? das ist einfach okay. so eine, eine schöne, zu sehen, wie die, wie die so die Brücke schlagen. So, ne? Ich bin oft, bin ich so ein bisschen so, schon auch für mich so ein bisschen verkapselt irgendwie, ja. äh, obwohl ich unterwegs bin, aber ich finde es schön, dass da so aktiv wirklich äh, äh, interagiert wird. Ja. Ich will jetzt keinen, ich kann jetzt glaube ich keinen direkt ähm, ja. nennen. Ja. Aber das ist ähm, das mit dem Unterbewertet ist halt tatsächlich, man, man macht das halt auch selber, ne? Also diese, diese Reichweite, das hast du alles auch selber in der Hand. Mhm. Wenn ich weiß, dass ich jetzt nur so komische Dinger mache, äh, unregelmäßig poste und einfach auf Instagram nicht so agiere, wie man es sollte. Das ist einfach, das ist ein Handwerk. Ja, ja, klar. Und da entscheidet sich halt mittlerweile auch jeder selber, wie er da Aber mitspielt.
0: Bei vielen ist es halt Automatismus, wie ja. Zähneputzen. putzen. Ja. ein Tattoo, dann mache ich fünf Fotos, das Beste will ich auf und lad das hoch. Ich wird gar nicht mehr drüber nachgedacht. Aber also ich hatte
1: oft das, ich habe bei vielen Leuten hatte ich immer das gedacht, dass die zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Aber das ist natürlich auch nicht so. Ich meine, die, die wissen einfach nur, sich halt gut zu vermarkten. Und da spricht ja auch nichts dagegen. Hm. Hm. Ich kann das nicht, ich bin da irgendwie, ich würde es gern können es funktioniert auch so. Mhm. Ich bin auch jetzt nicht, dadurch, dass man so ein bisschen unterm Radar ist, du hast natürlich erstmal eine Schwelle, die die Leute überschreiten müssen, um Termin zu machen und dadurch habe ich, ich habe, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit meinen Kunden, ich habe da selten irgendwie einen blöden Vibe, weil die Leute halt praktisch ja, nicht aktiv auf Ja, im Vorfeld,
0: worauf sie sich einlassen. Ähm, also einlassen klingt äh, so negativ, aber ja, ne? ich oder haben sie Bock drauf oder ja, genau. Nicht? Nein. Genau,
1: und das ist halt tatsächlich, ich glaube, wenn man mit mit mehr Aufmerksamkeit kommt natürlich auch mehr, also einfach mehr Masse an Leuten mhm. und oft äh, ist es vielleicht gar nicht, also für, für, auch für das Schaffen vielleicht gar nicht so gut, dass man einfach dann wieder zu sehr einen Kompromiss macht, weil man vielleicht mehr dem dem Druck folgt, mhm. kann, kann sein, weiß ich nicht, ja. kenne ich nicht.
0: Ja, ja. Ich lag gestern Abend nochmal im Bett, konnte erstmal nicht einpennen. Und irgendwie kam ich auf den Gedanken, es ist so ein bisschen losgelöst eigentlich von unserem Gespräch. Ja. Aber, ähm, also, wie, wie sehr man sich an seine eigenen sichtbaren Tätowierungen gewöhnen kann. Siehst Voll. du noch deine tätowierten Hände? Ich sehe die gar nicht. Ja, man mehr. muss sich die aktiv angucken. Ja, also, wirklich. Ne? Ich so hab,
1: während der Pandemie habe ich mal schon so überlegt, so, vielleicht mache ich noch was anderes. Inwiefern? Ähm, ja beruflich vielleicht, Ach so, okay, ist, gar, vielleicht ganz was ja. nebenbei was oder irgendwas
0: und deine Frau und, so digga guck dich mal an nee das nicht
1: aber halt äh, ich habe selber nie dran gedacht dass, dass, ich da, dass man da vielleicht eingeschränkt ist uh -huh. glaube ich meine die Jobs die ich mir jetzt ausgesucht hätte die ja. wären es da glaube ich nicht uh -huh. aber man ist natürlich man lebt halt so in so einer Blase dass man ist auch wenn die jetzt Freunde irgendwie im Gesicht tätowiert sind ich nehme das ja gar nicht so wahr uh -huh. das fällt immer nur auf wenn du die in einen anderen Kontext stellst ja ja klar äh, aber tatsächlich die eigenen Sachen, mm. die sind halt das gehört ja dazu, sagen wir Gewohnheit. Das Hirn äh, rechnet das halt irgendwann raus, weil sonst wär's ist, ja, halt du wärst du halt das überbelastet, wenn du das alles jedes Mal neu verarbeiten müsstest. Ja. Die eigene Nase sieht man ja auch eigentlich. Deine Augen sehen deine Nase, gerade meine, die sieht man eigentlich sehr gut. Mhm. Aber das Hirn rechnet das raus. Und also mit Tattoos ist es genauso. Das ist einfach die Das ist ja auch Info. so
0: verwirrend für viele, sich auf dem Foto zu sehen. Ja. Weil du siehst dich ja immer nur im Spiegel. Ja, klar. Und genau, ist weil ja da, genau anders da ist drum. es eine andere Info genau. eben. Da genau. muss es, muss Wenn die Nase Hirn, 1% krumm ist nach links, ja, klar. ist sie ja quasi auf dem Foto 2% anders. Ja, genau. Weil die muss ja erstmal in die Mitte ja. und dann wieder... Ja, klar.
1: Also das ist, das ja, ja. macht der äh, Kopf schon ganz gut, weil sonst wäre man glaube ich echt beschäftigt mit. Ja. Ich habe zum Beispiel diese fliegenden Mücken, diese äh, Mouche volans heißt das. Das sind äh, im im Glaskörper, im Augen, in dem Auge hast du so, ähm, da ist ja also ein, so eine Flüssigkeit drin und die ja. verklumpt so ein bisschen. Aha. Und äh, wenn ich jetzt auf einen hellen Hintergrund gucke, sehe ich ganz viele so Flecken, die so rumfliegen im Auge. Okay. Aber die, die sehe ich auch nicht die ganze Zeit, weil sonst will ich ja blöd werden. Aha. Hast du das nicht? Das kriegt man, im, wenn man älter wird.
0: Ja, doch, jetzt wo es saß, da kriegt man. Du jetzt mal hier raus, wenn du auf ja. so eine helle
1: Fläche guckst. Siehst du das da so vielleicht so ein bisschen, also dass sich was bewegt im Auge? Manche haben das auch nicht. Meine Frau. Ja das doch, mal, so irgendwas ist da, ja. Ja, ich habe das ganz stark. Also das ist wirklich, also...
0: Danke, Alex. Ja. man <lacht> ist der Plürger, das ist seit halt zwei Wochen voll auf Ahnung. Telefon geht auch nicht mehr.
1: <lacht> nee, aber das, du bist, das ist tatsächlich, glaube ich, das gleiche Phänomen bei den Tätowierungen, dass man äh, da das nicht alles verarbeitet. Wie gehst
0: also, du mit äh, Kunden um, die echt leiden? Und wo du auch weißt, so okay, ich mache dem jetzt. Wir sind hier drei Stunden an der Rippe dran. Ja. Wie gehst du damit um? Versuchst du die zu motivieren oder ja. sagst du so, ey, ich weiß, ich habe auch die Stelle. Da müssen wir jetzt aber trotzdem durch. Wie machst du das?
1: Ja, also das, das ist, glaube ich, was, wo man reinwächst, weil am Anfang, wenn man selber dieses Selbstbewusstsein nicht hat oder diese Sicherheit,
0: entschuldigt man sich fast.
1: Ja, dann, ja. dann äh, der Kunde darf ja nie die Kontrolle. Da, du hast ja, das ist ja schon ein Machtverhältnis, was da herrscht. Ja. Und das ist aber auch gut so, weil ich muss ja meine Arbeit... Woanders rum. Ich muss ja meine Arbeit machen. Äh, und äh, das kann man den Leuten schon vermitteln. Wenn man... Wenn man, also, wenn man auch, vor, also in erster Linie, dass man, dass die Leute merken, dass, dass ich keine Zeit verschwende, dass ich effektiv arbeite, mhm. dass ich nicht unnötig Zeit mit irgendwas verbringe. Ja, das ist ich das Allerschlimmste. Ich, also wenn, weil ich kann auch sagen, du, also schneller geht es nicht. Ähm... Also nicht, dass ich jetzt huddel, sondern ich habe halt einfach meine, ich weiß, dass ich effektiv arbeiten kann. Mhm. Und dann, äh, das kann man auch vermitteln. Ja. Man muss einfach weiter selbstbewusst arbeiten. Mhm. Vielleicht mal einen Spruch drücken, aber das kommt auf die Person drauf an. Ja, ja, ja. Aber man darf den Leuten, dem Leid nicht zu viel Raum geben. Es gibt mhm. da einfach Leute, die die checken das, die wissen, wie sie atmen müssen, die können ja. das akzeptieren, den Schmerz. Mhm. Und die, die es nicht können, äh, es tut mir leid für die Leute, weil sie halt, die auch die Chance verpassen, da sich selber zu erfahren und nur mit ihrem eigenen Leid beschäftigt sind, mm. aber das muss man halt durchziehen dann klar.
0: Ich finde auch krass, wie sich da so die Akzeptanz so ein bisschen verändert hat. Ich weiß noch vor, weiß nicht, zehn Jahren oder so, da war so, ja, die Leute haben sich die Brust machen lassen, Arme und so, aber so, ja. so Rippen oder so hat sich kaum einer dran getraut.
1: Ja, weiß nicht. Und sagen. ich finde,
0: das hat sich auch so ein bisschen geändert, dass die Leute sagen, so, ja, kriege Rippending. Ich hatte jahrelang Schiss, Schiss vor den Rippen. Ja, ist ich hab, auch nicht ich, geil, jetzt ja, klar. Beide so, ja. Ne? Äh,
1: Aber ist nicht geil, aber boah, das, muss, achtest wo, 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 du drauf, dich ja regelmäßig
0: werden. tätowieren zu lassen, dass du sagst so, boah, jetzt ist halbes Jahr rum, jetzt müsste ich mal wieder was, oder äh, ist äh, es eher äh, so in Schüben?
1: Es war eine, eine lange Lücke jetzt natürlich auch durch die, die ja, ja, weltweite Lage und alles. Es sind Schübe eher. Hm, ja. Ich habe mich jetzt schon tatsächlich länger nicht mehr in Amerika eben, das war das eigentlich letzte, wo ich mich viel tätowieren habe lassen, und jetzt eigentlich auch gerade nur so kleine, Chris hat mir letztens das Knie
0: gemacht, ja. äh,
1: solche Sachen. Aber jetzt, ich habe mal wieder Lust, auch mal wieder so. Ja, aber,
0: ja, ich habe zum Dezember beim, beim Schandor einen Termin von Rücken weitermachen. Ich ja. fremdel halt so mit diesem: Ich habe eine Maske auf und lass mich tätowieren, weil du hast ja schon Probleme genug am Rücken. Ja, aber hast nur die sind, blöde ja. Maske auf. Auch
1: Gewohnheit, würde ich sagen. Ich habe ich hab jetzt mittlerweile wie so eine Hornhaut hinterm Ohr von diesem blöden Riemen da. Weißt du, bei denen, das ja, Blät. das hatte ich auch letztens, wo ich dachte: Ja, das, ja. ja. Gerade die FFP2. Ja, oh mein Gott, besser <lacht> als nichts.
0: Alex, wir kommen zu unseren finalen letzten beiden Fragen. Ich hoffe, du weißt, welche das sind, weil du hörst nicht viel Podcasts, aber okay. den einen oder anderen von mir ja. hast du wohl schon gehört. Und das ist jetzt der Moment, ja. wo du beweisen kannst, ob dem tatsächlich so okay. ist. Ich kann ja viel behaupten, dass die Leute meine Podcasts immer durchhören. We ja. Weißt du, was die letzten beiden Fragen die sind? Die paar, die ich
1: gehört habe, habe ich tatsächlich zugehört, aber die Fragen weiß ich gerade wirklich echt nicht mehr.
0: Klaus! Das gibt doch nicht. <lacht> ja. ah, ähm, doch, doch, ich weiß schon. Meine letzten ja. beiden Fragen sind traditionsgemäß. Äh... Was kann der Mensch? Wie hast du eigentlich mit vollem Namen, Alexander Knierer? Also keinen zweiten Namen. Nee. Okay. Was kann der Mensch Alexander Knierer gut? Der Mensch. Ja. Und was kann er nicht so gut?
1: Der Mensch Alexander Knierer kann. Ich denke, der ist recht empathisch. Ja. Äh, und er kann ganz gut Sachen beobachten, denke ich. Und Sachverhalte verknüpfen. Uh. <lacht> äh, ja, ich versuche halt das große Ganze immer zu sehen. Und das, manchmal funktioniert das. Also immer die Perspektive, ich versuche immer eine, eine, eine andere Perspektive also von möglichst weit oben auf die Sache, äh, zu, auf die Dinge zu haben.
0: Weil dann auch Probleme kleiner werden?
1: Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ne? Also Das ist eine Perspektivfrage. Genau. Alles also eine Frage der Perspektive. Und was ich nicht so gut kann, ne? war das andere... Ist zuhören? <lacht> nee, zu, zuhören tatsächlich, glaube ich, ganz gut, aber äh, ja, äh, haben wir ja, glaube ich, schon erörtert. Also, ich.
0: Äh, wenn du zuhörst. Ja. Weil das passiert mir tatsächlich auf das äh, Mal. Ich höre zu, ja, und nach der Hälfte, was man Gegenüber sagt, fange ich schon an, mir quasi eine Antwort darauf zurechtzulegen, kriege dann äh, aber die andere Hälfte schon fast äh, gar nicht mehr mit. Die man ja, kann das kenne ich. ich. Das ist
1: auch eine ja. Übung. Das ist auch so ein Achtsamkeitsding, eben, dass man, äh, wenn man zuhört, hört man zu. Also, ein empathisches Zuhören ist natürlich auch eine eine große Kunst. Ach, also keine Ahnung. <lacht> ja, ja, das ist Fluch und Segen. Also das, das dieses, all das, was, was ich sage, was beim, was ich bei mir mag, ist natürlich auch manchmal unangebracht. Eben das über, Überdenken und über über analysieren. Manchmal ist einfach kann man mehr auf den Impuls vertrauen, also auf das Bauchgefühl vielleicht. Mhm. Das wäre es vielleicht. Sonst bin ich schon recht zufrieden mit mir eigentlich. Ne?
0: <lacht> Vielen Dank, Alex. Ja, dank dir. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.